0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 30. adása. Ezúttal is két fő témával. Az elsőben Weber Gáborral beszéljük ki azt, hogy Louis Hamilton százados lett, hogyha lehet egy ilyen nagyon jó kis sportos közhelyjel élni. Megnyerte a századik versenyét, és beszélgetünk arról, hogy mi várható a Forma 1-es világbajnokság egyébként nagyon kiélezett 2021-es párharcának végjátékában. Aztán beszélgetünk Hütner Csaba Kajakkenú szövetségi kapitányjal arról, hogy mit jelentett neki az olimpia, a nagyon sikeres olimpiai és világbajnoki szereplések ellenére van olyan része a szezonnak, amivel esetleg elégedetlen, és azzal, hogy még a jövőbeli tervek. És aztán jön az Ácsi Rovat, benne labdarúgó hírekkel elsősorban, de talán a legérdekesebb hír a héten, az ökölvívás világából érkezett még hozzá a Riói Olimpiáról.
2: Léber Gábor, itt van már a vonalban az M4 Sport Forma 1 kommentátora, egykori autóversenyző. Szia Gábor! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye, amikor Hemióta megszerezte századik futamgyőzelmét, akkor rögtön ráírtam, hogy hát ezt ki kéne beszélni, és te örömmel vállalkoztál erre a feladatra. Egy olyan versenyzőről fogunk most beszélgetni, aki, aki borzasztóan megosztja igazából a szurkoló társadalmat. Néha úgy érzem, hogy nem tud elég jót csinálni, akkora tömeg utája, de ugyanakkor egy másik nagy tömeg viszont abszolút elismeri, és, és imádja. De hova helyezed hamilton főleg így a századik futam győzelem tükrében, illetve miért ennyire megosztó, Lewis Hamilton?
0: Én azt gondolom, hogy egyébként minden
2: sikeres versenyző, főleg ennyire
0: sikeres versenyző megosztó. Ilyen sikeres versenyző nem volt még a formáidnek, ami a számokat illeti, és ha innan nézzük, az is érthető, hogy talán az eddig legmegosztóbb személyisége. De hát azért, valljuk be őszintén, a Schumacher ér a amikor még aktív volt Mihály Schumacher, és meg a Ferrari-val nyerte Rommán magát. Akkor sem beszéltünk arról, hogy van egy ilyen, ilyen közepesen átlagos Schumacher rajongói tábor. Tehát voltak az elvakult hívők, akik minden futamot megnyerettek volna vele, és voltak azok, akik már rettentően uták, nyerjen bárki, csak Mihály Schumacher. Csak akkor mehetünk vissza egyébként a Formegy elmúlt 71 évben szinte bármennyit. Mert hogyha megnézitek azokat a korszakokat, amikor, amikor valaki dominált, a McLaren, a McLaren Honda korszak pont annyira unalmas volt, mint amennyire, mint amennyire unalmas volt a Ferrari is 2000-es évek elejé korszak, pedig egyébként maguk azok a szezonok nem is mindig voltak. Tehát voltak kiérezettebb szezonok Sumer világban, aki Ferrari is világban egy címé között is, de azt megelőzően is voltak olyan korszakok, ha nem is olyan hossza, mint most a Mercedes hegemónia, amikor valaki nagyon dominált, elég csak mondjuk a Red Bull irára emlékeznek arra a négy fettő világban, aki címe. de ott is voltak szoros szezonok, amik az utolsó futamon el, ez nem annyira jellemző a hibridérában a Mercedes sikereknél, de erről a Mercedes nem tehet. Azért ezt mindig érdemes úgy is megnézni, hogy egy csapat a saját sikerei miatt pont ezért kerülhet ösztűz alá, hogy na jó, most már sok belőleg. De azért, mert valaki jól végzi a munkáját, és egyébként jó autót csinál, és egy jó versenyző vezeti az autóját, és si- sikerek folyamatosan jönnek zsinórban a konstruktori, meg az egyéni sikerek is. Azért a csapatot nem lehet, azért nem lehet megróni őket. Miközben egy általános kérdés is ez mindig hogy egy átlagszurkoló szereti a változatosságot. És ahogy a múlt, múlt héten Norris győzelmének szurkolt az orosz nagydíjont, ha Norris már így egyet tudott nyerni, és normál, ennek ezt szeretne nyerni Ricardo, nyerni Leclerc, és akkor végigmehetnénk azon, hogy tulajdonképpen egy olyan szezont akarnánk látni, egy 20 utalmas szezont, amikor mind a 20 versenyző nyer egyet, és akkor majd az lesz világban, akiknek a legjobb, második, harmadik vagy a felültödi egy jön.
1: Egyébként hogy tudja fenntartani ennyi időn keresztül a motivációt, akár Hamilton? akár a Mercedes, mert azért voltak ilyen komolyabb dinasztiák a Forma 1-ben, de, de ennyire hosszú időn keresztül, ahogy te is mondtad, nem nagyon tudott legfölül lenni egy csapat és egy versenyző.
0: A Mercedesnek könnyebb dolga van, azért ott a mérnökök is rotálódnak, egy csomó új ember jön a vérkeringésbe, több mint ezer ember dolgozik. Tehát, hogyha csak a magában a versenycsapatot nézzük, Breckliben az is már 1060-1070-1080, sőt, nem, az idei kimutatást ugye nem láttam, még csak a következő évben láttam az előző évi számokat de majdnem 1100 körül van a Mercedes, és csak akik az autót építik, elhez még jön 750-760 fő, akik a motort építik vixfers onnan néhány mérföldre. Tehát majdnem 2000 embert foglalkoztat, ez a komplet projekt, ami a Form 1-es kell hátterülni. És azért ez a majdnem 2000 ember azért az, a kulcsembereken kívül azért sokat rotálódik, sokat cserélődik, van elszípkázás, most különösen a Red Bullet csomó motoromérnököt elvitt a, a jövő évtől náluk épülő, Honda a amit onnantól kezdve ők már Red Bull néven használnak. De azért a kulcsfigurák is a mercedes nek pont most az elmúlt két évben kicserélődtek a csapat élén, technikai igazgató, motorfejlesztési vezetőmérnök, stb. 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 Tehát úgy könnyebb motiváltnak lenne, hogy mindig van valaki, aki ott vár az ajtóba, hogy ő is megmutassa. De azért ez Hamiltonnak az autóban ülve, ő egyedül csinálja ezt a dolgot, persze lenne jelentkező, nem is kételkedünk ebbe, meg tudjuk is, ugye a Russell példája is jó rá. végre már megérkezett, egyébként a mercedes de amíg ilyen szinten a Hamilton, addig nagyon beszéltünk arról, és van értem arról beszélni, hogy ne cseréljék. Tehát most gondolj bele, hogy hét világbajnoki címmel és száz futam győzelemmel ki az, aki ajtót mutat egy, egy, egy bajnoknak, főleg amikor ilyen formában vezet. Tehát nem arról beszélünk, hogy Hamilton valahogy úgy próbálja megösszerakni azt az utolsó futam hogy meglegyen a százas, de már kicsit fogatlan oroszlánként harcol a fiatalok abszolút a mezőnyérében a legelején harcol. Jó, hogy egy jó autóval, de hát jó úton nélkül senki nem nyert világbajnokságot, ne tévedjünk. Tehát nem arról szól a forma a technikai sport, meg egyébként általában a, a bármilyen sporták, hogy majd a, a legszegényebb királyfi megjön, és e, vize, vizezetkenyére, meg, e, meg mit tudom, egy, egy kis zsí, zsír, zsírral megkemve e, karácsony este megnyer világbajnokságot, és elmozd, hegyeget mozdít el. Tehát hogy ez, ez soha nem így működik. A legjobbak mindig a legjobb autókba kerülnek, ez a törvényszerűség ennek a dolognak, az ugyanígy van a motorversenyzésben, az autóversenyzésben és és ezzel együtt kell tudni a sikereket hozni. Másnak is van olyan autójallás, már pedig ott, az más is volt hasonló hegemonikus helyzetben, nem mindenki tudja ennyire meglagolni a hullámot. Persze ez a Mercedes fölény, amiben a hibrid érába kerültünk, ez egy remek tártalajt adott ehhez, de azért sokfeléképpen el lehetett volna vonarontani két-három címet nyerni csak ebből, ezt Hamilton elképesztő mondom maximalizálta. És persze sokan meg tudták volna tenni, de erre már soha nem kapunk választ, hogy ilyen mértékben meg tudták volna eltenni.
2: Csak hogy perspektívával váltsuk az egész történetet. Ugye, milyen Schumachernek a győzelem rekordja az 91, ugye Hamilton most százados, és az utánuk következő legjobb szebeszélt Vettel 53-mal jön a rangsorban. Tehát azért ezek a számok, és itt korszakos egyéniségekről beszélünk, tehát Fettel nyugodtan említhetjük azon a szinten. Tehát a számok és a különbségek jelzik azt, hogy tényleg milyen elképesztő hegemónia jellemezte Hemíltan eddigi pályafutását kiváltképpen a Mercedes-szel. A... Nem tudom, hogy te szereted de az ilyen témákat, nem tudom, hogy egyáltalán van-e értelme, de minden idők listáján, én imádom ezt a témát, <gül> Dani meg Marjókat röjög rajtam állandóan, tehát minden idők listáján te hova helyeznéd Hemíltont? Nem tudok ilyet összeállítani, és inkább Dani mellett lennék. Ez a körtét az almába
0: tipikus esetet. Tehát lehet, hogyha egy érában születne mindenki, és lenne a 141-es autó, és az összes eddigi bajnokot egymás mellé rakhatnánk, és mennének egy komplet szezon, mindenki egyforma lehetőségekkel, ami persze utópia, mert ilyen nincs. Persze. Akkor lehet, hogy egy egyszeres világbajnok verné meg az összes többit. Mert hogy, És ez, ez, aminek nem látsz meg, hogy kinek voltak még olyan képességei, csak olyan körülmények közé került, úgy szerződött, úgy jött ki mindig, mint nem, vagy éppen meghalt, hogy egyébként ő volt az abszolút legnagyobb tehetség a És ez nem is feltétlenül lehet erről Tehát nem szeretek. Inkább azt gondolom, hogy polcok vannak, és a polcokon belül szerintem egész jó lehet osztani, ki hova tartozik, van az abszolút mm-hmm. csúcs, és oda azért sokan odaférnek. Ott több mint tíz versenyző önállam ott van. Van egy nagyon érdekes mutató, egyébként nem szoktam ennyire statisztikázni, pedig egy csó minden a fejemben van, de alapvetően nem gondolom, hogy ez, ez határozza, meg sokkal inkább szeretem egy, egy összekébe, egy érzetbe átadni, meg magamnak is megfogalmazni, hogy ki mennyit ér, és ki eh, hova tartozik, de azért, hogyha számok alapján nézzük, a győzelmi mutatót néztek, Ugye a futamok száma jóval több, mint korábban. De azért az, hogy ki hány százaléket tudott, tudta megnyerni a versenyeinek, az azért sok mindent elárul meg akkor is, hogy ugyanúgy nehéz összehasonlítani. És ilyen szempontból Hamilton a harmadik az öröklang úgyhogy 281 versenyből nyert százat. Ez 36 os győzelmi utató, sumheri 30 os a mercedes a éveit is beleszámolva, ő az ötödik. Az első ilyen Fáncsóban 46%-kal, de hát akkor még alig rendeztek 6-7-8 futamot egy évben. Az 50-es évekről beszélünk. Ugye Fáncsó nyert 5 mert 52 futamon indult, abban 24-et behúzott, de mindig, mind, szinte mindig a legjobb autókban ült, és, és abszolút akkor a legnagyobbja volt. Tehát, hogy ő a tökéletes korban volt, 40 év fölött volt már egy, egy, egy jól menő autoversenyzői pályafutása itt a háború után Európában. Totál más helyzetben, mint ahogy a maiak versenyei. Ezek és Fangio mindenkit levert, mint vakapohanat kis túlzással. Persze voltak mert és nagy klasszisok, mint Ascari, aki második ezen a ranglistán, 39%-os győzelmi rátával, de szintén e, majdnem tized annyi futammal, ötöt 6 annyi futammal, mint Hamilton. És azért, hogy ezt nézitek, 46 és 39% két ötvenes évekbeli klasszisnál, és utána a 36% Hamiltonnál, aki a Jim clark a 34-jel a 60-as évekből, ez nagyon durva, tehát ez 281 futamon keresztül 36 százalékot tartani, szerintem jóval erősebb, mint 52 futamból megcsinálni 46 ot adott esetben, miközben Fányzó nagyságát nem akarom kisebbíteni, és ezért mondom, hogy ezeket nagyon nehéz összehasonlítani, de hogyha ezt a listát megnézzük, és hogy egyáltalán ki van 25 fölött, és egyébként szerintem ez a legfontosabb mutatók egyik, és akkor részben válaszolok is neked a kérdése, Gábor, nyolcan vannak 25 fölött, Uh, Stirling most pont kicsúszik 24%-kal a 9 Prostnak van 25%-os győzemutatója, senna nak is 25, Jackie Stewartnak 27, Schumachernek 30, csak akkor Clark 34, Hamilton 36, Ascari 39, Svánzsó 46. Tehát biztos, hogy ők a legnagyobbak, de hogy egyébként lehetette volna olyan pilóta, aki nem futotta ki magából azt, ami benne volt, aki ennél is jobban szerepet volna, ennél is jobban teljesített volna, erre soha nem fogunk valós mm-hmm. kapni.
1: Meg az is érdekes szerintem ebben a témában, hogy ugye pont Prostot meg Sennát, hogyha összeveszük, ők azért nagyjából lefették egymás karrierjét. És Fogták úgy... egymás kezét, igen. Hogyha nem lettek
0: volna egymás mellett, jobban járt
1: volna, De gondolj bele abban, hogy mondjuk 25 százalék körül vannak mind a ketten, hogyha az egyikük tíz évvel korábban él, akkor lehet, hogy mind a ketten 40-nél vannak. Ez, ez... Abszolút. Hát ez, igen, negy... ez azért ez
2: Azért, hogyha megnézed, Hamilton kikkel versenzik együtt. Tehát azért erről a, a listáról, listáról senkivel? Jó. Hát erről nem. Tehát ott van Alonso, ott van azért Reykjelen, ott van Fettel, tehát hogy azért... Ott, ott van Rosberg, a, a, aki azért egy Rosberg, csak tehát csak a Tehát csak a legszűkebb elitet említsem, azért ez egy nagyon komoly generáció és egy nagyon komoly éra, amiben azért Hamiltonék és a többi sztár így, 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 így ahogy a fogja egymás kezét. Tehát szerencsések vagyunk amúgy, hogy ebben a korszakban Kvázi életünk is láthatjuk ezt hétről hétre, mert elképesztő egyeniségek versenyeznek együtt, futamról futamra.
0: Ebben egyetértek, nagyon erős a felhozattal, és ezt majd utólag fogjuk tudni igazán értékelni. Tehát aki most ebben ült bele, ebbe a korszakba, ahol felsztappen már ott van Hamilton mellett, ahol jönnek Löklerék, Noris és a többiek, és még itt van Rikkádo, itt van Fettel, már pontosuló vissza, de hogy Alonso még mindig aktív, habár 40 éves, és egyébként nagyon jó, megy, vagy egyre jobban megy. Ezt nem fogjuk tudni 5-6 év, 10 év múlva, hogy mondjuk, hogy Úristen, hogy ez, ez mekkora krém, a krém volt. Tehát, hogy, hogy ritkán jön ennyire sűrűn össze, és, és most a fiatal, nagyon erős generáció kezdi már nagyon megvetni a lábát. Szerintem most már picit mindenki kezd értékelni azt, ami még, még három éve nagyon túlzásnak tűnt, hogy jó van, már mit hype úr, ezeket a srácokat ugyanúgy semmit nem mutattak, még mint bárki, meg amikor megnyer valamit, hogy egy időműre jó megy, az csak egy. Tehát mindig megvannak ezek a kontrák. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha összességben nézzük, úgy évtizedekre bontva a most egy nagyon-nagyon erős felhozatal van, és tipikusan ez a minőségi fellángolás. Ez egyébként minden sportágban tehát van egy mennyiségi sokszor, amikor alig van igazán nagy bajnok, vagy attól lesz igazán nagy bajnok valaki, hogy egyedüliként kitűnik az átlagból, a nem olyan erős átlagból, vagy, a, vagy egy nagyon erős átlagból, ahol viszont nincs extra klasszis Ott egy extra klasszis nagyon világító toronyként tud szerepelni. Viszont aztán vannak olyan érek, amikor a minőségi, a mennyiségi felhalmozódás után olyan minőségi ugrás következik, hogy hirtelen lesz 4-5-6 extra klasszis, na ott sokkal nehezebb kitűnni, és akkor itt a kérdés, akkor megint visszatérk az előző kérdésed, de válaszként, hogy mi, ki számít nagy bajnoknak, aki egy olyan érában lesz sokszoros világbajnok, ahol ő egyedüliként extra klasszisként egyértelműen megvert mindenkit, vagy amikor valaki úgy nyert két VB címet, hogy követte másik, öt olyan versenyző is voltak, akik önmagukban ért, érnének legalább öt címet.
2: Igen. Hát, ha még itt ugye Hamiltonra próbáljuk felhúzni az adási első részét, azért beszélünk a jelenlegi szezonról, mert ott is vannak izgalmas dolgok, de még az nagyon érdekelne a véleményed azzal kapcsolatban, hogy az, mi az erőssége, illetve mi a gyengesége Ruiz Hamiltonnak?
0: Hát erőssége rengeteg van, és ezeket nagyon mégtenség lehetne sorolni, mert nagyon éretten tud versenyezni, tényleg gondolkodva tud versenyezni, ő is képes ibázni, és ezt láttuk is idén is, nem egyszer, Idén talán többet is, hiszen nagyobb a nyomás, és ez egyértelműen átjön rajta, bármennyire próbálja ezt tagadni. De azért ezek minimális hibák is általában jól javítják őket, hát még a szerencsével sem áll a De hát ugye azt mondják, hogy a, a szerencsajók mellé szegődik általában. Osztán van azért az általában kiegyenlítődik. Azt gondolom, hogy a, ami a gyengéje, az az a, az a önmagában velő való extrém hit, hogy ő mindig le, a legyőzhetetlen, ő mindig megoldja, de Pontosan tudja szerintem legbelül, hogy ez nem működhet a végtelenség. Tehát előbb-utóbb, előbb-utóbb rajta fog veszíteni egy ilyen szituációban. És ezeket a helyzeteket, amikor ezek bekövetkeznek, azokat nem jól kezelni. Bármennyire is próbálja, érezhető olyankor, hogyha figyelitek a rádiós beszélgetést, és nagyon megváltozik a hanglejtése, a tónusa, elkezd ilyen kapkodóvá válni. Kicsit ilyen, nem hisztérikussá ez rossz szó, de, de, de ott szétesik a koncentrátsága. Ettől még a vezetésében nagyon befolyásolja. De az érezhető, hogy egyfajta pánik uralkodik el rajta még ennyi év után is, ennyi tapasztalat ellenére is. Tehát sokkal kevésbé érzem ezt e, fersztapen a ott esetben. Mindenkinek persze megváltozik egy éles, kérezet, vagy, vagy hirtelen megváltozó helyzetben, amikor, amikor nem úgy történik valami, hogy számít rá a viselkedés, és senki nem ugyanolyan nyugodtan hozzáesz le, de Hamilton nagyon szét tud csúszni. És ez a csapattal való kommunikációban általában lejön, és szerintem lesz idén még erre példa, amikor ilyenbe futunk, és kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja majd akkor a versenyzését, hogy mennyire tud adott esetben befolyással lenni a végeredményre, Ha megnézitek, a Szocsi versenyt, amit végül megnyert, Ellentmondott a versenymérnökének az első híváskor. Tehát hívta a csapat, és nem jött ki. Tehát ő felülbírálta. És ez mondjuk, ez sokszor erősség és erény, ezt Norris is megtette, és pórújárt. De azért a legtöbbször a csapat jobban tudja, hogy mi történik, és Hamilton ez, ez a fajta... Érzék, ráérzés, az önmagában való hit, az sokszor működik, de, de vannak ilyen szituk, és voltak ilyen már a pályafutás során, és lesznek is még, amikor, amikor egyszerűen és simán ellent mond a csapatnak, és a csapaténk nem mer neki mit csinálni, hát, hát elfogadják, kénytelenek. És szerintem ezek a szituációk azok, amik, amik sokszor ilyen zsigeri döntések, és nem mindig jó erre hallgatni. Van, amikor bejön az embernek, de azért stratégia szempontjából a csapat sokkal több összetevőt lát, és sokkal inkább látja a teljes képet. Minden szempontból, aminek azért nem jó szembe menni. Én nem vagyok persze annak a hív, hogy az ember mindig csak, mint a gép menjen, és akkor azt csinálja, amit a fülére diktálnak. Sokszor jók ezek az ösztönből meghozott, nem, néha jók ezek az ösztönből meghozott döntések. De azért alapvetően statisztikailag nem jó szembe menni a stratégiáddal, mert ha jobban tudnád az autóban, akkor nem lenne szükség a stratégiára alapvetően.
1: Lehet, hogy be kéne vezetni a, úgyis 22 től 22 től új autók jönnek? vagy 23-ra. Tolták? Igen, jövőre, jövőre, 22-től. 22-től. lehet, hogy be kéne vezetni egy ilyen önvezetőrendszert, ami a box utca bejáratánál átveszi az uralmat, és amikor a csapat azt mondja, hogy ki kell jönned, akkor ki kell jönni. <gül> Már pedig hívás. Így van. Na beszéljünk egy kicsit az idei VB-ről, mert elég izgalmasan alakul a verseny, ugye összesen kettő pont most a különbség. Hamilton és Ferstappen között, úgyhogy Ferstappen kettővel több futamot nyert meg. Mint Hamilton, és hát ugye volt egy elég komoly összeütközés a két versenyzőnek Monzában, egy szó szerinti összeütközés. Hova helyezed ezt a párharcot így a régi nagyokhoz, amiket emlegettünk képest, és, és mit gondolsz, hogy mi lesz a kifutása a világbajnokságnak idén?
0: Ez egy erős pár, az abszolút szent csak nincs úgy elmérgesedve. Nem is hinném, hogy bármikor el ismérgesedhet, mert szerintem más, egyes más irában is vagyunk, más típusú, más karakterű versenyzőkről is beszélünk. Azért szent na és proszt sokkal közelebb állt az életkorban. Azért elméletlen és között nagyon nagy a különbség, 12 év van nem jutó ezen a prosznál nem volt meg ez, és az sokkal inkább volt az a két kakas egy csárdában, egy csapatban is mentek ugye a McLaren-nél egy jó ideig, aztán ugye el folytatódott, amikor Prost távozott a Ferrarihoz, de hogy meg amikor a williams nél ment, de hogy alap ott azért az sokat hozzátett, hogy egy csapatban feszültek egymásnak ugyanazzal a technikával, hiszen az a legnagyobb kihívás is, abban van a ugyanazzal, ugyanolyan körülményekkel és háttérrel megverni valakit, az az egyértelmű jelen annak, hogy na én vagyok a jó mert különben amikor nem egyforma autókkal mentek, mindig el lehet mondani, amit mindig el is mondni a kettő, hogy hát a másiknak azért jobban feküdt, az autójának, meg tudjuk a motorikus hátrányt, tehát más se hallunk évek volt, ami egyébként így is volt, hogy hát hogyha olyan motorunk lenne, mint a Mercedesnek, de hát nem volt. Most idén már azért a Honda egész jól áll, azt mondom, hogy majdnem pariban vannak a Mercedesek, főleg, mert az időmérős beállításokat az egykörös teljesítményt illeti, versenyen is minimális csak a lemaradásuk, és ilyen szempontból nem véletlen, hogy ez a pár én nagyon vártam évek volt, hogy Hamilton felszatban versenyfutás lássunk, mert pont ezt gondoltam, hogy valami ilyet látunk. Mi egyikük sem gyűrű le egyértelműen a másikat, és nagyon közel lesznek, és, és mind a ketten elképesztően kemények, nem gondolom, hogy sportszerűtlenek, csak egy lélegzetvételnyi hely, időt helyett nem adnak a másiknak semmire, ez jól látszott mind a két ütközésükön, Silverstone-ban egyetemen Hamilton volt a hibás, az egy vezetői hiba volt, de felsztappen kiesésével járt. mozzában pedig inkább felsztappen volt a hibás, mondjuk csak minimálisan, és én nem büntettem volna, de e- ezt már sok helyen elmondtam, de el tudtam fogadni a büntetést, mert mégiscsak Hamilton versenyének is vége, hogy ezért ott uh, talán felsztappen volt az, aki egy picivel uh, többet kockáztatott, és végül is hibázott minimálisan többet, mint Hamilton. De alapvetően az egy elsősönben eseti helyzet volt. Olyan nagyon szándékos extra, Belemenést, amit láthatunk korábban, akár senna, Prost, P.K. Menzel verziókban, vagy akár Suba Ernél a pályafutása során, még nem produkáltak, és remélem, hogy nem is fognak, mert van egy, van egy határa azért a sportszerűségnek, amit, ha nagyon átlépsz, akkor az egész Renomé-de e, e, csúnyán e, lehúzod, és azért alapvetően erre egyébként utalt Hamilton a napokban nyilatkozott, hogy ja. ő nem fog azzal világban, aki címet nyerni, nem akar azzal világban, aki címet nyerni, hogy ütköznek, vagy szándékosan ütközik. Ő, ő, tükörbe akar majd nézni után, és ezen az áron nem akar világbanak lenni nyolcszor.
2: Ha a szezon hátralévő versenyeit nézzük, akkor azok a pályák, azok a versenyek, melyik autónak, melyik versenyzőnek fekszenek jobban? Mercedes, Hamilton vagy, vagy inkább Honda Persztad?
0: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert jönnek új helyszínek, ugye jön vissza Törökország a hétvégén, ahol tavaly egy újra aszfaltozott esős versenyt végén gyakorlatilag kimentünk a műjégre, tehát hogy nagyon sok mindent abban nem lehet alapvetően adatokból kibányászva az ideire megfogalmazni. Szerintem ott nagyon közel lesznek egymáshoz. Van, aki azt mondja, hogy egy pici Mercedes várható, talán, de én ebben nem vagyok biztos a Red Bull és a Honda idei előrelépését látva. Az egy elég eldöntetlen pálya. Aztán utána ugye megyünk austin az Egyesült Államokba, ott jól ment az elmúlt időszakban nagyon felstappen és azt gondolom, hogy az megint egy olyan pálya lehet, ahol vagy egál, vagy talán némi felstappen előny lehet, előny nem tudjuk belelátni azt, hogy a két csapat még mit intéz a saját idei autójával, még mihez nyúj hozzá. Abban a nagyon pici játéktérben, ami már a évi autókra való koncentráció miatt, ugye az új szabályok miatt már mindenki arra koncentrál igazából, de mégis, mégis ha még valaki talál egy féltizedet, akár az is dönt. Tehát ugye a Austin, azt mondom, hogy minimálisan talán a Red é lehet inkább, de ez pont olyan mértékben lehet a mercedes inkább azt mondom, hogy a következő két pálya egál környéki, és aztán megyünk arra a két pályára. Mexikóban és Brazíliában, ami inkább Red Bullnak kedvezett az elmúlt években, különösen Mexikó nagyon erős volt a Red Bull szempontjából, Brazíliában is, ott meg ugye azért általában az eső is belejátszik, alapvetően azt gondolom, hogy a Red Bull inkább esősebb lehet, de az meg itt inkább egálközeli történet, és akkor jön a hajrá, amit azért nem tudok elmondani, mert megyünk Katarba, új soha nem voltak, nagy gumigyilkos, nagy tempójú kanyarokkal, sivatagos, homokos, Érdes falton, ott nagyon sok múlik majd a használaton. Az inkább Barcelonára haj az nekem bizonyos szempontból, ott meg nagyon erős volt a Mercedes, de az az év első fele volt még. Uh-huh. És akkor jön a teljesen ismeretlen szaudarábiai pálya, amik most épül, még kés is teljesen, ott aztán ja, meg, nem tudjuk, meg nem tudjuk mondani, hogy mi történik. Csúszni, biztos csúszni fog a friss aszfalt, sok homok is lesz rajta. És, és aztán megyünk Abu Dhabiba, ami alapvetően Mercedes vadászterület volt, de tavaly azért ott. Az évvégén Felsztappen nyerni tudott, ha bár ott már Mercedes bizonyos dolgokat elengedett, és 21-re dolgozott, viszont megváltoztatták a Budabit jelentősen átépítették néhány részét, és a karaktere megváltozik a pályának, a szűkebb kanyarok kikerültek, és több előzési lehetőség lesz talán, a döntött kanyar is került bele, úgyhogy miután annak a pályának meg a karaktere változott, meg megint csak nagyon nehéz. Meg. Mert azt mondom, hogy lesz egy olyan utolsó hármas, egy olyan hajrá, ami teljesen csukott szemmel megy neki a mezőn, és igazából azon a hárman fog eltűnni végül a világbajnokság. Annak ellen egy persze mindegyik futamon pontot osztanak, de de ott kell majd behúzni, ott kell majd a legjobban teljesíteni.
1: Na és hogyha most elmondtad, hogy szakmai szempontból nagyon nehéz dönteni, de mit érzel? Hát, hogy mit
0: érzek? Ez azt, hogy mit érzek. Azt mondom, hogy mi lenne, a formának jobb lenne a Freshtappen-en. Nyilván, hogy most a reménytudókra csukják be a fülüket. Tehát ők azt szeretnék, hogy meglegyen 8 VB m hogy újabb rekordok íródjanak. De azt gondolom, hogy önmagában a szórakoztatásnak nem a rekordok írása kell szólnának. Azoknak néha meg kell dőlni, mert ez a, ez a tulajdonságuk, ezért vannak. De alapvetően azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné látni, hogy jobban szeretné azt látni, hogy győzzön a Red Bull, a és jövőre akkor folytatódjon egy olyan pár hát az új korszakban, ahol, ahol akkor van miért visszavágni Hamiltonéknak és a Mercedesnek. Én így gondolnám teljesennek, de simán ki tudnék egyezni a fordítottjával is, hogy Hamilton megnyeri, mert azt gondolom, hogyha megnyeri, akkor megérdemeltünk kell, hogy megnyerje. Felszapán annyira erős fejben, és a Red Bull is annyira jó idén, hogy ezt nem lehet csak úgy simán meg, kocogva megnyerni. Tehát ezzel nagyon melózni kell. És azért bízom én is abban, hogy ez nem ütközéssel fog eldölni vagy, vagy motor meghibásodással valamelyik fél részéről, mert az nem lenne a sorstól túl etikos, most így nyúlna egyébként, egy ennyire izgalmas világbajnokságban.
1: Reméljük, hogy jól alakul ez a VB hajrá, és tényleg az utolsó futamokig izgalmas lesz. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és majd a szezon végén újra beszélgetünk,
0: remélhetőleg. Oké, okay, köszönöm én is.
2: Olimpia a folytatásban pedig, ahogy ígértük, Hűtmel Csaba, Kajakenu szövetségi kapitányunk, sikerkapitány nyugodtan lehet így, em- így emlegetni. Ugye korábbiak miatt is, meg hát most aztán Tokióban sikerült feltenni az íra a pontot, sikerült kipihenned magad? Mert azért nagyon komolyan, az zaklatott hetek, hónapok állnak mögötted, mögöttetek.
3: Hát úgy vélem, hogy igen, végül is az olimpia után ugye annyira nem volt nagy pihenő, mert egyből mentünk a világbajnokságra. Ugye a magyar bajnokság után pár héttel már világbajnokság volt, most egy hétig ö, tudtam lazítani, de így igazából már a jövő évi felkészülési programot is ö, tárgyaljuk a pár héten belül, illetve le kell adni a beszámolókat. Ilyen szempontból már megindult a következő olimpiai ciklus, amire ugye ö, már csak három évünk van, tehát nagyon hamar el fog jönni.
2: Elképesztő feszültség és, és izgalom lehetett benned így a, a, az elmúlt időszak során, azért ugye a felvezetőben említettem, hogy szezon van mögöttünk, itt az olimpia csúszása miatt összetorlódtak a sportesemények, és tényleg minden volt egy szezon alatt kis túlzással. Ugye az Országos Bajnokság Magyarországon felér egy nemzetközi tornával, EB, olimpia, VB, pótkvalifikáció, egy ilyen stresszes időszakot hogy lehet egyáltalán átvészelni, és nyilván Tokiói olimpia volt a csúcsa ennek az egész időszaknak, de arra lenni kérdés, hogy az odáig vezető időszak volt az igazán stresszes, vagy maga az olimpia volt stresszesebb? Hogy egyáltalán lehet különbséget tenni? Hát,
3: nehéz ezt most így eldönteni. Se az olimpián, se az előtte lévő időszakban, még a covidos évben is, amikor ugye minden versenyt egy világkupán kívül töröltek, se volt annyira idő gondolkodni azon, hogy, hogy most leálljunk egy pillanatra, és azt elemezzük, hogy most mi lesz, hogy lesz, miért lesz. Az olimpián is körülbelül az, az, az a két órák voltak a, a nehezek számomra, amikor a, a döntős napokon kimentünk a, a versenyzőkkel, mert ugye az első versenyzők megyek ki a pályára, az utolsókkal jövök haza, ez ugye értelemszerű, de ugye minden versenyzőnek a futama előtt minimum két órával már kint kell lenni a pályán, hogy azokat a speciális bemelegítéseket, meg azokat a rituálékat el tudja végezni, ami ott a pályán neki szüksége van. És az a két óra volt nagyon hosszú, mert ugye az, abban tudott az ember egy kicsit meditálni azon, hogy mi fog történni. Mert utána Ugye tíz órakor megkezdődtek a számok, akkor mindig valami lekötötte az embernek a figyelmét, és mindig volt ami amihez alkalmazkodni kellett menni, és mivel a tíz órás előfutamok mire vége lett, majdnem ott voltunk, hogy a következő egységet már a döntőre kellett letenni. Tehát ott nagyon így gondolkodni, meg stresszelni nem volt idő, hanem pörögni kellett az eseményekkel. Viszont a az Európa-bajnokság, ami ugye megelőzte az olimpiát, az egy olyan Európa-bajnokság volt, ami kifejezetten sikeres volt, de tudtuk, hogy hát messze menő következtetéseket nem tudunk levonni, mert nincsenek itt a, a tengeren túliak, nincsenek itt ugye az óceániából, ugye ami nekünk nagyon fontos, Ausztrália, Új-Zéland ebben a sportákban. Hát igazából nem tudtunk megnyugodni, bár azt Egyértelműen tudtuk, hogy a csapat nagyon erős, és nagyon sok érem benne van, de én az elejétől fogva azon stresszettem inkább magamat, hogy tényleg olyan körülmények legyenek Tokióba, ami nem fogja befolyásolni a versenyzőinknek az eredményességét. Tehát nem azért leszünk másodikok vagy harmadikok, mert volt egy olyan időjárás, hogy valaki az egyes pályán jobban teljesít.
2: Ilyen szorult szituációkban, izgalmas, izgatott pillanatokban te, mint szövetségi kapitány, egy picit úgy apáskodsz is a, a, a versenyzőid fele, tehát meg kell őket nyugtatni, vagy éppen, hát az hiszem, hogy bárki spanolni kéne egy, egy döntő előtt, vagy akár egy előfutam előtt, főleg olimpián, de hogy ott azért figyelni kell így a, a, úgymond a mentális egészségükre is a versenyzőknek, és ez is a feladatod része?
3: Természetesen egy, egy szövetségi kapitánynak ebben van szerintem a legnagyobb szerepe, hogy a, ezeken a világversenyeken, az esetben a legnagyobb stresszű versenyen az olimpián, ahol ugye négy évente kell megmutatni azt, ami, a, ami bennük van, hogy minden olyan dolgot, ami nekik természetes, és minden olyan dolgot, ami nekik nem az, azt levegyük a, azokat levegyük a vállukról, illetve amik természetesek azok meg természetesen működjenek is, és ne, ne, ne kerüljön hiba a, a gépezetbe. Tehát ne legyen olyan, ami miatt kisiklik ez a, az egész folyamat. És hát itt azért Tokióban nagyon sok olyan dolog volt, ami, ami megakaszthatta volna ezt a gépezetet. Nagyon-nagyon nagy meleg volt, nagyon nagy páratartalom volt, Óriási logisztika volt a pályára való eljutás, mert sokan voltunk. Mindenki más időben szeretett volna jönni. Ezt minden nap le kellett menedzselni. Mindenkinek volt valami nyűgje. Ezt mindegyiket be kellett nekem fogadni, és a másik felé kompenzálni. Tehát, ugye voltak mások is, de ugye értelemszerűen a saját edzőik, a saját versenyzőikkel stresszelnek, csak az érdekli őket. Érted? Nem, nem fog a törődni, hogy XY másiknak a versenyző, mikor fog kiérni a pályára, ő, ő milyen lelki állapotban van. Ezeket mind nekem kell befogadni, és mind visszafeléjük olyan üzenetet ö, közölni, hogy mi urai vagyunk a helyzetnek, és bármilyen szituációban pozitívan fogunk kijönni ebből.
1: Összességében, ha a számokat nézik, akkor Egyértelműen nagyon nagy siker ez az olimpiai szereplés a magyar csapatnak, ugye három aranyérem, hat érem, hat érem az kétszer annyi, mint a második legsikeresebb nemzeteké. Van olyan dolog, amivel mégis elégedetlen vagy?
3: Mivel, mivel abszolút úgy érzem, hogy nem csak én, hanem az egész sportág maximalista, amivel nem azt mondom, hogy nem vagyok elégedett, hanem inkább azt mondom, hogy csalódok. És nem, és nem is csalódott, mert ha, ha, ha ezt az olimpia előtt valaki azt mondja, hogy, hogy ilyen eredményesek leszünk, és ilyen olimpiai szereplésünk lesz, akkor természetesen ezt mindenki aláírta volna. De amikor ott voltunk, és a szituáció adta, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen most már látom, hogy ha, ha, ha megmaradt volna az a, a magunk, tehát mondjuk a férfi kajak négyes, Uh, egyértelműen aztól mondani, hogy a férfi kajak négyes dobogor állt volna Tokióba. A férfi kajakpáros, ha abban az időben nem ilyen szél fúj, akkor biztos vagyok benne, hogy dobogon van. Uh, és azt is meg merem kockáztatni, hogyha Kopasz Bálint olyan formában volt, és Bence is, hogy ha mondjuk az a szél fúj, ami mondjuk neki fújt a Bálintnak a, a döntőbe, akkor az aranyérharcolt volna az a kajakpáros. És ezt minden szerencség vagy, vagy szerénytelenség nélkül mondhatom, mert benne volt ebbe a párosba. Amit nagyon sajnálok, hogy, hogy ugye Medvecki Erikának nem jött össze az érem, én azt gondolom, hogy abszolút benne volt a másik női kajak párosba, mert az, hogy a új-zélandiak legyőztek minket, mindkét egységünket, az alapvetően benne volt a pakliban. Tehát az bármilyen szituációban egy ilyen extra klaxis versenyzőnél, mint Liza Kerington benne van, de azt szerintem nem, hogy a, a egység mind a két párosunkat legyőzi. Szerintem sokkal nagyobb realitása lett volna ezüst és bronzérennek, és akkor ugye Erikának is lett volna egy érme, ami nekem természetesen mint csapatvezetőjének fáj. Szerintem ő megérdemelte volna a bronzérmet. Ami még egy kicsit bosszant, hogy azt gondolom, hogy a 200 női egyesben szerintem valamelyik versenyzőnk fölérhetett volna a dobogóra. Ez ugye a szituáció, tehát nem tudtak kellően alkalmazkodni az első napi viharos hátcélhez illetve ahhoz az időjáráshoz. Természetesen ezt meg kellett volna oldaniuk. Ami viszont személy. Érsen is a leginkább érintett az az, hogy ugye, Csizmadi a Kolos edzője nem lehetett kint az olimpián, ugye Pázoltán, és az utolsó két hétben teljes mértékben én foglalkoztam Kolossal, és egy olyan is embert ismertem meg Kolosban, még közelebb kerültem hozzá a, az edzőtábor során, természetesen Pál Zolival folyamatosan konzultálva, oké, okay, egy nagyon jó ember, és nagyon megérdemelte volna, hogy érmes legyen, mind az előfutamban, mind a középfutamban a legjobb idővel került a döntőbe, mind az előfutamban, mind a középfutamban megverte az regnáról Lépé bajnok Liam sajnos a döntőben volt egy rossz mozdulata az első húzása, így lemaradt a dobogóról. Egyértelműen azt gondolom, hogy Kolos, ha olyan pályát megy, mint az előfutamban, vagy olyan pályát megy, mint a középfutamban, akkor biztos, hogy dobogol már. Ezért vagyok egy kicsit, nem azt mondom, hogy csalódott, csak hiányérzetem.
2: Nyilván megkerülhetetlen kérdés, főleg azért, mert ennek a szakágnak voltál nagyon sikeres képviselője, a Kenu szakág, férfi, illetve a női. A hölgyek bemutatkoztak az olimpián, és szerintem én gondolom, hogy nem vagyok egyedüliként ezzel a véleményen. Nagyon, nagyon jó versenyeket vívtak, nagyon, nagyon színvonalas versenyeket vívtak, a magyar páros is nagyon jól szerepelt, és, és bizonyították a női kenusok, hogy abszolút helyük van az olimpiai programban. Arról kérdezném a véleményet, hogy te mit szóltál a női kenusok szerepléséhez, illetve a férfi kenuszakán, ugye ott Vajda Attila visszavonulásával azért egy elég komoly űr keletkezett, de eléggé úgy tűnik, hogy ezek a nagyon fiatal srácok kezdik betölteni, vagy betölthetik a
3: által hagyott űrt. Hát ahogy kezdeném, akkor a női kenuban... Ezt a két lányt, ugye virágot és kincsöt viselte meg a legjobban az, hogy egy év kimaradt. Ők nagyon sokat beszéltem, mind a két lánya, mind az olimpiáért, mind az olimpia után most már, és egyértelműen az volt bennük, hogy nagyon várták már, hogy az olimpiára kerüljön a női kenú. Meg Megvolt a lehetőség, itt volt a, a nagy lehetőség, és akkor jött a halasztás. A 20-as éveben hát nem megyek messze menőleg, de életük legjobbjait eveszték 201-esbe is. Tehát olyan időket mentek a tesztversenyeken, hogy én is csak néztem. Párosba is hihetetlen jó szerepeltek. Ezt, ezek után ugye Virág elkapta a, a fertőzést, és ugye nem tudtak odaállni még a világkupára se, hogy egy kicsit az önbizalmuk uh, helyre kerüljön. Uh, illetve nem, nem helyre kerüljön, hanem ö, bebizonyítsák saját maguknak, hogy ö, ők az egyik legjobbja ennek a szakágnak. Ezek után a, az évelejétől fogva olyan, olyan dolgokat kaptak a, a versenyek alatt, megszorították őket a fiatal Opavszki Réka, Göncön Laura páros, akkor a médiától is kaptak hideg-meleget, nem, nem túl... Ö, Szerencsés volt a felkészülésük, és, és egyre inkább ilyen bizonytalanságba és önbizalom hiányba szenvedtek, pedig a munka bennük volt. Azt gondolom, hogy el kellett fogadni a döntésüket is, hogy ők az olimpiára csak nem jönnek velünk az edzőtáborba, mivel az ő számuk két nappal később kezdődik, mert ugye el, de nem versenyeztek, csak Szerdán-Csütörtökön, és direkt direktbe Tokióba mentek. Szerintem ez se volt szerencsés, nem tudtam rájuk nézni, mert mi nem voltunk Takamacuba, és kontrollálni azt, hogy ott már nem kellett volna ilyen munkát végezni, ők folyamatosan úgy érezték, hogy jó úton és természetesen az sem tett jót az egész nőikenuszakágnak, hogy egy héttel vagy két héttel az olimpiá előtt tudtuk meg, hogy az ICF még abba is belemegy egy, egy minden más sportágban, vagy minden más uh, szegmensben ez a, ahogy a kanadai lapoáról beszélek, minden eltiltották volna, tehát ez egy alapból négy éves szer, amit a szervezetébe találtak. ML-vén még fölhúztak egy mindenki által tudott, uh, tehát ez egy fantom elmélet, ami, amivel őt visszahozták a, a rendszerbe, ami azt gondolom, hogy uh, Szerintem nem volt túl korrekt egy semmelyik kenussal szemben. Mert ha ez a, ez a lány nem keveredett volna ebbe a dopingbotrányba, és, és valami úton folytán, mivel elmaradt a pánamerikai kvalifikáció, nem kapott kvótát. Én is azt mondom, hogy a legjobb versenyzők legyenek ott az olimpián, valahogy oldjuk meg. De ilyen szituációban szerintem ez ez megalázó volt az összes többi versenyzővel szemben, hogy odaengedték az olimpiára. Ezt szerintem egy gyengesége volt a sportágon belül, nem volt ott a helye. Ez is megzavarta őket, kihajtották magukat a döntőbe, nem tudtak érmet szerezni. Én azt gondolom, hogy nekik egy, egy teljes átalakulásra van szükségük, hogy megújuljanak mert a két lányban abszolút benne van nem csak az érem, akár a győzelem lehetősége is. Nagyon sokat dolgoznak, nagyon sokat tesznek érte, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként a női kenusz szakága, ahogy mondottad, nagyon sokat fejlődött, és és, és nagyon sokat lépett előre, és vannak olyan versenyzők, akik extra kasszisá váltak ebben a szakákban, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell, és ugye virágéknak is szemléletlátáson kell átmenni. A a férfi kenúban ugye már többször említettük, volt egy betegség tisztos mandula gyulladása volt, amit ugye kezelni kellett kint a eleinte. Ugye nem tudtuk azért napvilágra hozni ezt az eseményt, mert féltettük a teljes csapatot, hogy ne, hogy ebből valami eltiltás legyen, vagy a karanténba tegyék a teljes csapatot, mert felmerüljön az a veszély, hogy Covid fertőzött. Ezt nagyon-nagyon el kellett rejtegetnünk, folyamatosan kerültük annak a lehetőségét is, hogy Danit ad esetben egy hőmérséklet ellenőrzésen valahogy megbukjon. Az egész csapat érdekében egy természetesen. De na, Dani egyre jobban lett, de a végére azt gondolom, hogy ez az egy hét láz, illetve a láz, az mondjuk három-négy napig volt csak a teljes mértékben nullázta a páros teljesítményét is így nem tudták megmutatni. Egyértelműen azt gondolom, hogy 4 5 rosszabbak nem lettek volna, ha nem lett volna betegség. Viszont Balázs már az olimpián is letett egy olyan teljesítményt az asztalra, ami, ami egyértelműen azt mutatja, hogy van hova fejlődni, van, van kiút az alagút végén. Ha az a négy század nincs, ami a amivel ő ugye a középfutamban nem tudott a döntőbe jutni, akkor, uh, hát Balázs, nem tudom, hogy mire lett volna képes a döntőbe, de ahogy láttuk a világbajnokságon, uh, egyértelműen azt gondolom, hogy uh, tehát ott lett volna valahol elől ő is. Nem gondolom, hogy ott még a dobogón, de valahol elől az 1 ba bekerült volna. A világbajnokság egyébként megmutatta, hogy a két olimpész számban, mind a két olimpész számban ott voltunk a dobogón mind a két egységünk kifejezetten jól szerepelt, tehát a férfi kenusz szakágunkban is megvan az előre mutató teljesítmény, és ez azt mutatja, hogy ebben a szakágban is úgy vágunk neki ennek az olimpiai ciklusnak, hogy megvan a remény arra, hogy az esetben még egy érmet is szerezünk.
1: Ha már a világbajnokságot szóba hoztad, ugye ott még durvább fölényben volt a magyar csapat, mint az olimpián, hogyha szigorúan az érmek számát nézzük. Ez minek volt köszönhető annak, hogy máshol mondjuk az olimpia után több nagy név távol maradt, mint nálunk, vagy vagy nálunk is távol maradtak nagy nevek, de nálunk a második vonal úgymond idézőjelben értem persze, az ennyivel erősebb, mint a többieké.
3: Hát azért mi két olimpiai bajnok nélkül utaztunk a világbajnokságra, tehát nem gondolom, hogy kevesebb. Egyedül egyébként a Lisa Kerington volt az a hihetetlen nagy név, aki hiányzott az olimpiáról. Ugye meg a párja az új zélandi hölgynek. Én egyértelműen azt gondolom, hogy nekünk a második vonalunk sokkal erősebb, mint más országoknak. Természetesen mi is követtünk el olyan hibákat a világbajnokságon, amit nem szabadott volna, és ezáltal mondjuk aranyérmek szempontjából eredményesebbek lehettünk volna. De, de egyértelmű azt, hogy ha mindenki mondjuk egy kicsit lazábra veszi, és mi mondjuk elkezdjük a fiatal versenyzőinket helyzetbe hozni, akkor abból mi jövünk ki jobban.
2: Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy egy ilyen zathatott szezont követően mindig beszélünk, teljes joggal. A versenyzőkről, az edzőkről, a szövetségi kapitányról, akik, akik ott vannak közvetlen a szem előtt, és, és megköszönjük a munkájukat, dicsvédjük őket. Kik azok az emberek, akik a háttérben vannak, akikről nem esik szó, akik mondjuk ott a másodvonalban vannak ö, mögöttetek, ö, Örülök mesélni, hogy kik vannak még a stábban, akik nem feltétlenül vannak ennyire az előtérben, de benne vannak ugyanúgy a, a munkában, a napi procedúrában, és ugyanúgy kiveszik a részüket a sikerből egy ilyen olimpiai e, ciklus során.
3: Hát ami, ami a, egyébként a legfontosabb, hogy természetesen a, nem tudom, hogy kire gondolsz, de természetesen az edzők azok, a, a, akik nem tudom, hogy mennyire vannak napvilágon, de azért ugye az edzőknek a szerepe az egyértelműen a legalázatosabb, és azt gondolom, hogy a legfontosabb. Ugye nekem legfőbb, legszorosabban ugye az edzői háttérre kell együtt dolgoznom, akikkel úgy gondolom, hogy ebben az olimpiai ciklusban és az olimpián is nagyon jó volt a, a, a kapcsolat, mindenki nagyon jól dolgozott együtt, és a végére nagyon összeér. Itt a szövetségen belül azért Ugye fölállt egy hierarchia, van egy szakmai igazgató, ugye Boros Gergely személyében, van a főtitkár, ugye kubináldám, aki szorosan segíti a válogatottnak a felkészülését, ugye nem beszélve ugye elnök úr, és itt mit áborról, aki az egészet fölülről fogja össze, ő egyébként a képviselőnk, mert ugye elnökségi tag, illetve alelnök a, a, a Magyar Olimpiai bizottságba is, tehát onnan föntről, tehát a fölső támogatás abszolút azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó egyensúlyban van. Itt a szövetségen belül ugye az orvostudományi háttérrel ugye Palman Dániel volt olimpiai ez is térmesünk foglalkozik, ő nagyon sokat segít nekem abban, hogy összeszervezi azokat a vizsgálatokat a, a szövetségen belül, illetve a folyamatosan kontaktál azokkal a versenyzőkkel, akiknek bármilyen problémájuk van a a, az év során, ugye lássuk itt Kuli Pistának az orvosi kezelésével szempontjából is mindent megtett, hogy visszatudjon térni, sajnos ez nem sikerült, de azért látni kell, hogy ebben a helyzetben, amikor volt ez a, elkezdődött a COVID-fertőzés, hát óriási szerep hárult az ő logisztikájára, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy mindig mindenkinek meg legyenek a tesztjei, mindenkinek minden vizsgálata meg legyen, és amellett még kielégítettük azokat az igényeket is rajta keresztül, hogy mindenki el tudjon jutni a dietetikus, el tudjon jutni a, a gyógytornászhoz, és minden olyan orvosi hátteret megkapjon, ami a számára a legideálisan. A szövetségen belül egyébként a munkánkat, ugye Dónusz Éva volt olimpiai bajnok, illetve Kovács Tamás a háttérből segíti. Ugye őzi donus Éva, viszi a, a doping részét is, a, a mellett hogy ugye a utánpótlás keretnél az egyik vezetőedző, a, ugye Kovács Tamás a másik, ugye a Kenus résznél, ugye a Foltálaci mellett ők nagyon sokat segítenek a papírmunkába, illetve a háttérmunkákba, és aki a, a teljes szervezést viszi, illetve foglalja a szállásokat, és menedzseli a az egész külföldi procedúrát, az pedig Horváth Noémi.
2: Jóban, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá te. Én annyit fűznék hozzá egy búcsúzásképpen, hogy egyrészt mindig nagyon jó beszélgetni veled, ráadásul elég régre nyúlik vissza a kapcsolatunk, ugye nem titok, hogy te az Eurósporton nagyon sokat segítettél nekünk szakkommentátorkodni, a, amíg nem voltál szövetségi kapitány, és nem sokasodott a, a munkád egy interjúban azt mondtad, hogy neked ez a mostani olimpia a nagy dobásod, és, és szívva gratulálunk ez a, ez a sikerhez. Én úgy gondolom, hogy, hogy sikerült a nagy dobás, viszont baromi magasra tetted a rétet, úgyhogy mm-hmm. nagyon sok sikert kívánunk a következő olimpiai ciklushoz, és reméljük, hogy hasonló sikerekkel tértek majd haza Párizsból is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál Én velünk. Én
3: köszönöm. Én köszönöm. A hét legérdekesebb hírei.
2: Ácsi rovatunk következik, tudjátok, ez az a rovat, amelyben összefoglaljuk a mögöttünk álló hét leg, számunkra le legérdekesebb híreit, aztán amelyik érdekes, ott megállunk, és egy picit elidőzünk. Vágjunk is gyorsan bele. Talán a legfontosabb eh, magyar vonatkozású hír az elmúlt hétről az, hogy Bai Balázs visszavonult, eh, szögre akasztja a szögest. <gül> Ilyen ordas közeljelék. Gyönyörű. Ugye? Ilyen reggel nagyon megy. Szóval a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki, ezüstérmes, gátfutónk, 18 os magyar bajnok. Emlékszem, nagyon sokszor, amikor még az eurósporton atlétikát adtunk, akkor, akkor azért nagyon szép, nagyon sok szép pillanatalajándékozott meg bennünket bajbalás. Balázs. De nagyon őszintén és nagyon reálisan értékelte a pályáját, meg az előtte álló feladatokat, meg a lehetőségeit, és, és bár nehéz időszak van maga mögött, de azért úgy szerintem kijelenthető, nem, hogy ő azért a csúcson tudta abba hagyni?
1: Hát, szerintem nem a csúcson, mármint, hogy amiatt nem, mert ugye egy csomó sérülése volt az elmúlt időszakban. Szerintem a csúcson abbahagyás az ő esetében az lett volna, hogy az olimpián hagyja abba, és hogy ott is valami egész jó eredmény, nem nem egy döntő, vagy egy elődöntő de, de hát az. ugye ennyi sérüléssel nehéz. De az viszont azt hiszem nagyon jó dolog, hogy hogy ő azért egy tényleg nagyon magas szintű sportolói pályafutás mellett volt képes, bár nyilván a, 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 az ilyen szintű élsportolók meg sztárok azért kapnak némi könnyítést egy egyetemen, hogy mm. csúszhatnak ezzel-azzal meg ilyesmi de ettől függetlenül azért neki van egy olyan szakmája, amiből utána tisztességesen meg lehet élni, és ez szerintem egy tök jó irány, és Igen, nagyon, mert... nagyon fontos lenne az, hogy a tizenéves sport utánpótlásban tehetségesnek tűnő gyerekek gondoljanak arra, hogy a sportolói pályafutás nem tart örökké.
2: Igen, ugye ő állatorvos, és egy... Amikor elvégezte az egyetemet, és megkapta a papírét, akkor ő, ő párhuzamosan végezte a praxisát, a, a, az élsporttal. Tehát ez is nagyon becsülendő, és ez is példaértékű. Igen. Úgyhogy sok sikert neki a civil élethez, de ebbe azért ő már belekóstott, úgyhogy nem hiszem, hogy itt problémák lennének. Börtönbüntetés kapott az interneten sértegető szurkoló. Nyolc hónapra börtönbe kell vonulnia az angol labdarúgóbanoság másodosztájában szereplő West Brom egyik szurkolójának, mert az interneten rasszista módon megsértette a klub középpályását Romain sawyers Ez egy nagyon nehéz kérdés
1: szerintem, mert egyébként nagyon írtanám a... Szerintem nagyjából ugyanoda fogunk kifutni, mint a múltkor, amikor az algériai vagy ja, beszélgettünk. Uh-huh. Hogy, hogy abszolút írtanám a rasszizmust, és... és... És szerintem ebben az esetben már abszolút átlépi az a szúrkoló, és én nem is feltétlenül nevezném egyébként ezeket az embereket szúrkolónak, a jó ízlés határait, meg azt a határt, amit én mondtam a múltkor, hogy nálam az a határ, hogyha csak magával szúr ki valaki, és másnak nem árt, akkor, akkor az nekem nem azt mondom, hogy belefér, de, de hogy az, az még valamilyen szinten oké. Okay ő bőven ártott, tehát azért azt lássuk be, hogy egy akármilyen, hogyha mi kapunk egy, nem tudom, gyűlölködő kommentet, az nekünk rosszul esik, és valameddig bennünk van. Hogyha ez rasszizmussal párosul, akkor, akkor az nyilván még szörnyűbb ezt megélni egy, egy közszereplőnek. Szóval itt, itt bőven átlépte ezt a szintet. Nem tudom, hogy a börtönt azt ilyen embereknek érdemese, vagy a börtön ilyen emberekkel érdemese megtölteni. Mm.
2: Ebben, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Nyilván van egyfajta elretentő hatása, megint csak egy, úgymond, jó, kemény edukáció. Nem tudom, hogy milyen törvények vannak oda át, és, és milyen törvények vonatkoznak ezekre az esetekre. Abban abszolút egyetértünk, hogy tűzzel vassal írtanám a rasszizmust. Nekem is komoly ez a, ez a börtönbüntetés, nem tudom, milyen büntetést ad, lehet adni, ami, ami erre, nem tudom, hogy a pénzbüntetés ez ebben az esetben kidobott pénz mondhatni. Fogalmam nincsen. Hát uh, de, de nekem is elsőbrikre így olvastam, és azt mondom, hogy fú, király, megérdemli. De szerintem de a, úgy, a pénzbüntetésnek
1: azért van az a szintje. Tehát, hogy mit én tönkreteszi biztos, azt, a, azt az embert anyagilag, az, az szerintem azért legalább annyira húsba vágó dolog, mint 8 hónap a bőrüben.
2: Hát igen, csak akkor meg, nem tudom, minden, szerintem ezt egy, egy, egy rasszista emberből ezt nem tudott kiűzni, kiverni, már hát lehet, kivenni de ki lehet, de, de kiírtani ezt a, ezt a rasszizmust, ezt, a, ezt az érzést, ezt a fajta gondolkodásmódot pénzbüntetéssel. Szerintem börtönes, nyilván nem, gondolom, hogy nem a, a legkeményebb blogba zárják az ilyen, úgymond bűnözőket, és, és gondolom, hogy ott van egyfajta edukáció. Hát nem meg tudom. Ugye
1: megvan, a, a, megvan szerintem a börtönben tényleg annak a veszélye, hogy, hogy ott ugye a bekerülő emberekről tudják, hogy miért kerültek oda, nagyjából. Mm. És most, hogyha hát ott van valamilyen, nem tudom, fekete társaság, nem is kell feketének lenni bármilyen nem fehér mm. társaság, lehet, hogy ott úgy agyba főbe verik, hogy nem éli túl. Hát igen. Nem tudom. Tehát, így? hogy nem, nem gondolom azt, hogy, hogy ez a, az alapvetően az ő rossz, vagy az én, szem, én személyes véleményem szerint rossz neveltetéséből származó hülyesége, az amiatt megérdemli, hogy őt mondjuk börtönbe zárják és kitegyék az ott esetleg érkező atrocitásoknak. Nem tudom. De az is lehet egyébként, hogy ezt érdemli, hogy még nem verik meg, csak 8 hónapon keresztül rettegésben tartják.
2: Mm-hmm. Hát nehéz, szerintem ez egy nagyon nehéz hát, nem kérdés. Tudom, tudom, volt egy ilyen, emlékszem, volt egy film Edward Norton az Amerikai Historia Aha. X, most azt lehet, hogy a filmet szeretni, nem szeretni, de, de maga a történet az ugyanez volt, hogy egy, egy, egy náci, Hát igen, de, de az, az egy magasabb szintű nácizmus persze, volt de, az de, persze, persze, ő. Persze, Így van, szektá volt, stb. stb. De, de maga tehát ott, ott igazából a történet lényeg az, amiért felhoztam, hogy börtönbezerek, és ott találkozó összezárak egy fekete sráccal, és, és nyilván rájön az élet nagy kérdéseire, és, és megváltozik. Nem tudom. De itt a következő hír, az, az ugyanúgy témába vág, az is nagyon erős. Csehországban a Sparta Práha szurkolói nem lehetek a stadionban Monaco elleni Európa-liga meccsen. Az UEFA úgy döntött, hogy tízezer gyermeknek engedélyezi a belépést, a fekete bőrű Glenn Kamara labdaérintését így is folyamatos függszó kísérte. Én most ezt a Twitteren találtam ezt a, ezt a hírt, és aztán hozzászóltak páran, volt olyan is, aki mondta, hogy nézte a meccset, hallotta ezeket, ezeket a, 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 a... Hát ugye, Gerard
1: a, a Rangers, annyit pontosítanék, hogy a Monaco elleni meccsen volt rasszizmus, Uh, és emiatt a Rangers elleni meccsen volt ja, zárt volt. kapu, hát, igen, igen, igen,
2: igen. és, és Stephen
1: Gerrard, a Rangers edzője például uh-huh. mondta, hogy ő neki meccs közben nem tűnt föl, de amikor visszanézte uh-huh. a meccset, akkor egyértelműen hallotta. Uh, és ugye hát itt a, a legszörnyűbb a sztoriban tényleg az, hogy beküldesz tízezer gyereket, hogy az zárt kapu helyett élvezzék a meccset, és ők is fütyülik a fekete játékosokat.
2: Igen, előtted. Tragédiát. Ezt, ezt elolvastam ezt a hírt, emlékszem, hogy, hogy itt uh, Brékával, a kollégánkkal veled is összeírtunk, hogy, hogy ez, ez, ez annyira szomorú. Tehát maga nyilván a rasszizmus az, az, az szörnyű, és, és, és tehát muszáj nap tenni érte ellene, de, de az, hogy már ilyen fiatalon uh, beleívódik a gyerekekbe, nem, nyilván nem akarok általánosítani egyáltalán meg a Csehországi gyerek esetében sem, de hogy, de hogy van X számú gyerek, aki, aki egy fekete bőrű játékos tablerintésén fújolni kezd, vagy, vagy nem tudom, majom hangokat ad ki, tehát hogy annyira elkeserítő, hogy az, az borzalmas. Én egyébként azt hiszem, hogy,
1: hogy kisgyerekként azért az ember inkább hajlamos ezekre a dolgokra egyrészt, nem is annyira érti, hogy ez miért probléma. Aztintem a... ebben az esetben érti, Dani. Attól függ, függ hogy hány évesről beszélsz, szerintem. Hát, mondjuk neked értem. vannak nagyobb gyerekeid, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk nyolc évesen a fiad mennyire értette meg a rasszizmus problémáját. Azért ez hát az mi nagyon van... korán
2: elkezdtünk erről beszélgetni, és nyilván most ezt, ezt abszolút az elfogadás és a nyíltságra neveljük a gyerekeinket, és, és nem, nem tudom, ez, 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 ez a, a szülői... A, Munkámnak az egyik legnagyobb szégyene lenne, hogyha ha én úgy érezném a hatalmas bukásnak, hogyha a gyerekem az, az bármilyen, nem tudom, ilyen esetben bármi, bármilyen rasszista megnyilvánulást, akár ha csak utánoz valakit, akkor is nagyon kétségbe esnék. De mondom, mi ezt abszolút szem előtt tartva, olyan komolyan neveljük belé a, beléjük az elfogadást.
1: É, ne, nem tudom, hogy, hogy mit lehet tenni, mert szerintem a tízezerből egyébként lehet, hogy ötven volt olyan, aki hangadó volt, mm, tessz, és, és tessz, nyilván tessz. azt az ötvenet kéne elküldeni egy olyan érzékeny hát a, a szüleiket biztos. De egyébként tényleg, hogyha a gondolsz, hogy mondjuk én ott vannak ezek a szélső oldali ultrák, akik Magyarországon is eléggé meghatározzák a, a foci stadionoknak a szurkolói közegét, és nyilván a az ő gyerekük valószínűleg eléggé hasonlóan fog gondolkodni, és és azt gondoljuk itt Budapesten élve, ami azért egy inkább elfogadó város, főleg főleg a belvárosa, ahol mondjuk nagyobb tömegek találkoznak egymással, hogy hogy majd a következő generációban ez már nem lesz probléma, vagy, vagy nem tudom, hogy így az idővel egyre inkább elfogadó lesz egy társadalom, de de azért látszik, hogy, hogy Magyarországon, is gondolom, hogy Csehországban is azért hasonló a helyzet, mert hasonlóan szocializálódott a, a két ország. A, szül- a mostani szülők, kisgyerekes szülők generációjában rengeteg olyan ember van, aki kifejezetten úgy neveli a gyerekét, hogy hát a feketék azok rendük, Vagy nem is kell feltétlenül úgy nevelni direkt, hanem csak elejtett megjegyzések, hogy na, így
2: majom, izé, és van, a többi. Így van, így van. És mondom, a gyerek ez ezt ez hamar van. felveszi szerintem. Így van, hát milyen, milyen példával 20. találkozik otthon. Persze. A
1: másik része meg a dolognak az szerintem az, hogy mindenki gyerekként szerintem mindenki keresi a többiek figyelmét, meg a szülei figyelmét minden hülyeséggel. És hogyha úgy érzi, hogy hogy kamara érdemes kifütyülni, mert akkor azzal a népszerűségi listán hármat előre léphet, a barátai körében, akkor, akkor megteszi. Egyébként az, amit, vagy nem vicces, ez elég szörnyű, hogy Glenn Kamara volt ugye az áldozata. Tavaly a másik prágai csapat a Szlávia szurkolói húhogásának, uh, meg mm. ilyesminek is. Lehet, hogy a Rangers most már kérni fogja, hogyha lehet, akkor Prágában ne kelljen pályára, pályára lépni <gül> Európa Ligában.
2: Nem túl jó érzés mostanában Barcelona Druckernek lenni. <gül> Ugye?
1: <gül> Madridban volt a meccs annyit így előjáróban. Mondok, hogy nem, a nem a Nem a oh. kapott
2: ki a Barca az Atletikótól. Na tessék, de viszont, vagy elgépve. Viszont a lényeg az, hogy Luis Suarez góljával és gólpasszával verte az Atletikópát, a Barcelonát. Ugye Luis Suareznek mennie kellett, nem akartak vele szerződést osztabítani a katalán csapatnál, mert hogy túl öregnek gondolták. Ahhoz képest bajnoki címe segített az Atletikót, meg csapat gól lett, most pedig két gólban volt benne, mind a kettő. Ja, az, az ő fűződik az egyik gól, passz a másik gól. E, Mindenközben Jean Laporta megerősítette posztján Ronald Koomant. Az vicces volt, ahogy én csak a, a videó megosztom, visszanéztem a gólokat, meg a, a meccs összefoglalóját, ahogy e, ez kiintett kvázi üzent kumannak Nem szeretem az ilyen üzengetéseket, de ez, ez azért vicces volt, meg az ilyen fricskákat szeretem, amikor a játékosok bizonyítják, hogy hát hiba volt engem elengedni.
1: Uh, igen, én nem gondolom ezt olyan nagyon, nagyon fontos dolognak abban a szempontból, hogy a mai foci nem arról szól, hogy, hogy emberek egy klubban élik le az életüket, még messzi sem. Szóval én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy ez most, hogy Suárez, akinek ugye a, az Ajax és a Liverpool után a harmadik nagyobb csapata volt a Barca, hogy, hogy most az ő esetében ez a visszamutogatás, ez jó, hát... Persze, nyilván elég tétel valamilyen szinten. Hát ö, Ami ennél szerintem egyébként egyel érdekesebb, az az, hogy a barszának ez volt az első veresége a szezonban. Van egy elmaradt meccs, azt hiszem, hogy a Sevilla ellen ö, egy Covid miatt elmaradt meccs. Ha azt a Barca valahogy megnyerné, amire mondjuk nagyon sok esélyt nem látok, de mindegy, akkor kettő pont hátránya lenne az én képest a bajnokságban. Tehát, hogy azért a rossz szezon kezdett, fogalma, és így kilencedik helyen áll a Barca 5 pont hátrányjal, és egyel kevesebb meccsel, mint az első három helyezet. De rossz szezon kezdett, ez valóban rossz szezon kezdett, de hogy ez azért barcelonai szinten, de rossz szezon kezdett, nem arzenáli szinten. Ezt azért <gül> tegyük tisztába. Inkább a, a, a kicsit ilyen kilátástalan. Tehát a, a BL-ben ugye 2-3 nullás zakó volt, most ez a, az Atletico elleni 2-0, kicsit kilátástalan a, a helyzet, és és nem tudom, hogy ez, hogy Kumant megerősítették a posztján, ez, ez mennyire egy kényszer döntés, mert ugye itt heteken át arról beszélgettünk, hogy ki jöhet a helyére. De most, most annyira nem vagyok benne ebben. Azt tudom, hogy, hogy tényleg a, azok, akik szeretnék a Barszát a régi fényében látni, és a, abban a modellben, amiben, amiben egy tíz évvel ezelőtt sikeres volt, egy sok saját nevelésű játékos, akik ebben a Játékrendszerben nőttek föl, amit egyébként most nem is játszik a Barça, nem egy másik játékrendszerben játszik. Azok, azok nagyon tájékoumant. Ezt, ezt tudom.
2: Igen, arról is vannak érdekes videófelvételek. Most én, én a legutóbbi hét Barça-val kapcsolatban az Ajax Éten szeretnék megnyerni maguknak, de hát őt még szerződést köti a holland csapathoz még egy évig, viszont az ő azért érdekes, mert Gárd volt a segítőjának idén a Bayernnél, és ő hasonló játéktílust játszott. A csapataival, vagy amelyet megszokhattak a Barcelona játékosai és a drukkere is. Úgyhogy igen, én is úgy gondolom, hogy ez, ez szerintem egy kényszer lépés. az, hogy, hogy Kumant megerősítették, nyilván mi más tudnának tenni. Hát igen, most lehet, hogy,
1: hogy kényszer szült, de, de előbb-utóbb azért itt változtatni kell, hogyha tényleg vissza akarják állítani a megfelelő pályára a csapatot.
2: Elszenvedte első vereségét a Paris Saint-Germain, a Rien őket 2-0-ra, ami igazából engem mindig a jó kedvel tölt el, hogy milliárdokért összevásárolt, tényleg szárokkal tele csapat, akinek nyilván fociva, tehát ott bármikor, bármi megtörténet, de akkor is az ember azon a papíron, nekik utca hosszal kéne nyerni a bajnokságot, és kázi, kapni körülbelül 10 gólt és, és, és max pontszámon nyerni, és mindent megnyerni, amit csak meg lehet. Na hát a Ren 2 verte a psg úgy, hogy ott volt Messi, Neymar, Di Maria, Mbappe, mindenki, aki létezik, aki él és mozog, a kezdőben volt, és még gold sem tudtak lőni. Úgyhogy ez azért nemiképp meglepő, de olyan furcsa ez a foci, nem? Tehát, hogy milyen szinten Totó gyilkos végeredmény született ezen a mérkőzésen? Hát de ezért van sportfogadás, meg Totó.
1: Mert hogyha Totó, ráadásul tényleg a Totó az pont arról szól, hogy lényegében arra bazírozik a, a sz, nálunk ez szerencsejáték ZRT máshol az ottani állami nem tudom milyen cég, vagy nem állami, tök mindegy. Tehát a cég, ami szervezi a totót, az arra bazírozik, hogy 14 meccsből úgyse lesz 14 papírforma. Szió. És a játékosok meg arra bazíroznak, hogy azt a négyet, ami nem papírforma lesz, azt eltalálják, hogy pont az a négy legyen. Szóval, ja, de hát azért ilyen veretlen, meg meg százszázalékos bajnoki címek azért ilyen szintű bajnokságokban, mint a Francia nem nagyon vannak, tehát még, még szerintem nálunk a Fradi, ami, ami talán hasonlóan nagy fölényben van a magyar bajnokságban, mint a PSG a Franciában, hmm. ők se nyernek százszázalékos mérleggel.
2: Szóval, ja, szerintem ez, ez így van jól. Egy nagyon szomorú hír a következő, lemondott Lisa Baird, az Észak-Amerikai Női Profi Futball Liga vezetője, nem ez a szomorú, hanem azok. Ok. Ugyanis nyilvánosságra került, hogy az egyik csapat edzője a feltételezések szerint szexuálisan zaklatta tanítmányait. Ez atletik hozta nyilvánosságra, hogy Paul Riley, a North Carolina Carriage vezető edzője zaklat és szexuálisan kényszerítette két játékosát, és Berdem úgy azért mondott le, mert hogy ő mint vezető vállania kell a felelősséget a ligában történt ilyen szörnyűségekért, úgyhogy nyilván az ő Cselekedet előtt kalapot kell emelni, de amúgy megint egy olyan hír, amit ha jól lenne ilyeneket nem olvasni. És ugye nem, nem azt, hogy nem olvasni, hogy nem történnek meg.
1: Ilyen. Igen, igen, igen. És egyébként ez tökéletes ez a téma, és most ez ilyen nagyon elkalandozós lesz megint, hogy azt veszem észre a, a nálam, tehát a szüleim generációján, uh-huh. hogy, hogy van egy ilyen érzés, hogy mondjuk veszélyesebb lett a, az élet. A mindennapokban veszélyesebb lett Budapesten élni. Aha. És hogy nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy, hogy és a statisztika egyébként azt mutatja, hogy még sokkal kevesebb bűncselekmény van, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt. Azért a 90-es években voltak elég hardcore dolgok, amikor robbongattak a belvárosban, <gül> meg ilyenek, meg szétlődtek embereket a Margit körúton. De hogy most ezektől a látványos példáktól eltekintve is, minden bűnügyi statisztika arra utal, hogy, hogy csökken a a bűncselekmények száma, főleg az ilyen betörés-lopásra többi, az ilyen kvázi ilyen megélhetési bűncselekményeké. De hogy, hogy mégis az idősebbek úgy érzik, hogy veszélyesebb világban élünk, és szerintem ennek egyetlen egy oka van, az az, hogy a, a bűncselekményeknek a nagyobb százaléka jut el a médiába. És, és, és ez, ez a story is, simán álltam képzelni, hogy a 90-es években is voltak olyan edzők, akik szaklatták a tanítványaikat, csak nem volt belőle akkora hír. Egyrészt másképp is kezelték az ilyen vádaskodásokat, úgymond. Sokszor eltusolták az ügyeket, más volt a kultúrája, és nem jutott el a hír, ami ha egyáltalán az ügy eljutott olyan stádiumba, hogy, hogy a média felkapja, mondjuk Magyarországra azt se
2: jutott el. Igen, ebben szerintem a közösségi média elő, előretörésének van hatalmas szerepe, a különböző mozgalmaknak, láss, mozgalomnak van hatalmas szerepe, illetve az, hogy a sportolók, hála kimerik nyitni a szájukat. Most, hogyha itt a témával maradva, tehát most nem a, a, a különböző betörés, akármilyen bűncselekményekre próbálok utalni, de nyilván az, 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 abban is szerintem észrevehető egy ilyes fajta szerep, hogy ezeknek a csatornáknak a térhódítása. De ha csak a sportnál maradunk szigorúan, akkor én azt gondolom, hogy a sportolók há Istennek kimerik most már nyitni a szájukat a XXI. században. Úgy érzik, hogy, hogy már ők is elmondhatják a véleményüket, ők is felszólalhatnak, ha bármiféle séreleméri éri őket, akkor elmondhatják, hogy nem csak gépek, hanem, hanem, uram, bocsán, még gondolkodni is hajlandó emberi lények. És én ezt tök jó útnak, tök jó trendnek gondolom, mert hát, ha ezáltal megelőzhetőek, ilyen és ehhez hasonló szörnyűségek. Igen, szerintem is ez jó. E, nem tudom, hogy említ. szerintem azért a hallgatóink nagy része, legalábbis akik követik a labdarúgást, biztos emlékeznek Délkókoztára, aki ugye az Atletikóban játszott, majd a Chelsea-ben, aztán egy kicsit, legalábbis az én radaromról abszolút eltűnt, miután hazajazolt Brazíliába. Most egy olyan hírrel vétette észre magát, amiről gondolom, hogy lemondott volna, ugyanis bundabotrányba keveredett a vádak szerint, és e, egy nyomozás zajlik, és őt megnevezték, mint, vagy legalábbis meg nem nevezték, hanem szóba hozták ezzel a fogadási csalással. Az esportenet internetes fogadóirodáról van szó. A tulajdonosai, valamint a finanszírozói ellen zajlik nyomozás, akik közül az egyik személy egy futbalista, akinek a kilétét nem vette fel a rendőrség, de mindenki azt mondja, és a média is megszelőztette, hogy nem lehet más, mint az Atletico és egy Chelsea korábbi sztárja Jékokoszt, aki nyilván abszolút tagadja ezeket a vádakat. Az ügyvédei pedig dolgoznak azon, hogy bebizonyítsák az ártatlanságát, de azért nem, nem zörög a haraszt, hogy mondani szokás.
1: Nem, és van egy tök hír. Sajnos itt most be kell, hogy valljuk a kedves hallgatóknak, hogy én, hogy nem volt időm nekem nagyon sokat foglalkozni az eheti hírekkel, pedig ezt biztosan beleírtam volna, hogy Oroszországban ha jól emlékszem, U19-es orosz fiú kézilabda válogatott tagjai közül többeket évekre eltiltottak, mert a vagy Európa-bajnokság volt, vagy világbajnokság, szerintem EB, az idén nyáron, 15 lett az orosz csapat, és nagyon úgy tűnik, hogy a, a srácok egyrészt elég látványosan nem tettek bele mindent, másrészt pedig <gül> benne voltak valamiféle ilyen bundaügyben. És azért egy tizenéves válogatott szintű sportolók ezt érezzék útnak, meg a másik oldala a dolognak, hogy ebben a korban azért nyilván a gyerekek sokkal könnyebben befolyásolhatók, és hogy erre utazzon valamilyen bűnszervezet, hogy nyilván akár a megfélemlítéssel, vagy csak a nagy pénz ígéretével tizenéves sportolókat bundázásra rávegyen, ez egy borzalmas dolog, és hogy egyáltalán a bundázás az egész sport értelmét öli meg teljesen.
2: Így van, és hát ezeket a fiatalokat pedig egy életet tönkretette. Hát Diego Kostával hát kapcsolatban csak azt nem értem, hogy azért ők gondolom, hogy nem keresett szarul az atletikónál érte császínél, tehát hogy miért? Tudom, hogy az többnél mindig jobb a még több, vagy a soknál mindig jobb a, a még több, de, de hát, hogy ez az, az, az szint, a alá nem mész. Tehát, hogy azért, ez, érted, amikor, amikor lehet x millióval több, de ugyanakkor a másik oldalon ott van a börtön eset, lehetséges veszélye, akkor, akkor csak elgondolkozol úgy, hogy nem kenyére kell nyilvánvalóan. De nézed a, a Casa de Papelt? Igen. Nem szeretem amúgy olyan furcsa, hogy nézem, nézem, és így nagyon komoly fenntartásaim vannak a, a sorozat, de ha már elkezdtem, akkor vég akarom nézni. Na, most az új részek egyikében
1: volt egy, egy rablás a, a Berlin nevű szereplő, a fiával, Dániában, stb. És hogy ott ugye sokat beszél arról ez a szereplő, hogy a rablásban oké, okay, hogy a, a pénz, meg a gazdagság, meg a csillogás is vonza az embert de hogy ott van az az adrenalin, hogy, hogy minden uh-huh. tökéletesen klappoljon, és szerintem Diego Costa esetében ezt, ez lehet egy, egy ilyen vonzerő, egy ilyen rablásnál, vagy egy rablásnál, bocsánat, tehát egy ilyen sport, sportogazási ezért ne túlozzunk. Diego Costa nem rabolt, hanem úgy tűnik, hogy csak bundázott. Szóval ez lehet, hogy, hogy megússzuk, nem ússzuk, és, és nagyon sok esetben olyanok, akik egyébként, nem tudom, kvázi kettelésből követnek el bűncselekményeket, nem létszükségletből, azoknál ez is benne lehet.
2: Hát nem tudom, ezt szerintem nettó kapcsiság. Tehát ennyire hülye nem lehet valaki, hogy azt gondolja, hogy ilyet meg lehet úszni. Ez az ilyen dolog, hogy is mindig kiderülnek. Tehát ma meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Sokkal jobb hírek nincsenek az interszúrgók számára sem, ugyanis a klub bejelentette, hogy minden ilyenek legnagyobb veszteségét könyvelette el, 245,6 millió eurós veszteséget. Ez, ez a mi egészen értelmezhetetlen összeg számomra, hogy hogy maradhat egy Klub egy ekkora veszteség ellenére is. Azok nyilván a koronavírus járvány, nem voltak nézők, szponzori bevételek kiesése. Gondolom azért ott a, a, a feltétlenül gazdákat túlságosan jól Ah, tehát egy ilyen internél... stikki veszteséget, nem tudom, hogy lehet generálni, a Juventus is 200 millió fölötti veszteséget generált az előző szezonban. Az, az internél ugye
1: kínai tulajok vannak. Én úgy tudom, hogy igen. Én is úgy emlékszem. Hát, figyelj, van amiből visszatenni, persze. Igen, igen, igen. Hát azért ez, ez sok csapatnál ment így, meg megy így mai napig, hogy nagyon sok effektívan a működési veszteségük nagy, aztán a szponzori bevételekből pótolják
2: a veszteséget. Ja. Neked te emlékszel, nem tudom, hogy, hogy azért jó pár év van közöttünk, de te, te láttad, vagy, vagy emlékszel még a Jean-Pierre Papenféle féle, meg, meg a, a Marseille Dessai, Bazil Bolli féle Marseille-re, Olympic marseille
1: Hát vannak halvány emlékeim arról a BL-döntőről, ami ugye Boli fejesével nyert igen. meg egy 0 a Marseille, igen. van, van, igen. Meg ami miatt most ez szóba kerül, az szóba került a vasárnapi paris közvetítésben is, uh-huh. mert hogy Bernard Tapi, aki vasárnap halt meg, és ennek a Marseille-nek volt a tulajdonosa, ő kerékpárcsapatot is üzemeltetett, egy egészen sikeres csapatot, ha. a La Klert. 80-as évek, 90-as évek eleje Greg LeMond, Bernard Hino tekert, ott nyertek Tour de France, nyertek egy csomó mindent, úgyhogy akkor az egyik nagy csapat volt ez, és a márszei kötődésű Delco, ami most egy második vonalbeli csapat, de indulhatott a Rubén, ők egy ilyen Lavicler akkori mezére hajazó mezben tekertek, Aha részben Tapi iránti tiszteletből, is, már azért várható volt az ő közelgő halála, de, de nyilván azt nem lehetett tudni előre, hogy pont, pont vasárnap, a Rubén napján uh-huh. reggel hal meg Bernard Tapi.
2: Én emlékszem erre a csapatra, és arra a b közep döntőre, középviskos, általános iskolás voltam, meg nem mondom, hogy, hogy 7.-8.-os szerettem talán, Mindenesetre eléggé szigorúan vették az anyámék ha az esti fekvést, úgyhogy megengedték, hogy a nyomorult begdöntőnek az első félideit megnézzem. Te érted? Egy, egy foci meccsnek az első félidejét, tehát akkor inkább azt mond, mondták volna, azt, hogy nem nézheted, mert a gólam ugye a második fél született, és azt mondták, hogy majd kírják az eredményt. Mert marhára ki voltam ezzel segítve. És, és aztán utána a fúliba beszéltem ki a haverokkal, akik szerencsésebbek voltak nálam, és végignézhették a meccset. É, megőrültem pápenért. És, és aztán később, amikor a Bayern Münchenbe igazolt, akkor, akkor baromi örültem, hogy fú, fú, mennyire jó lesz, hát már nem jött kinek ki a lépés azt egy emlékezetes ö, 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 volt egy ilyen biciklis gólja kb. annyi, ami, ami megmaradt a bayern időszakából de azt a más helyet, azt szerettem. az szerettem, az azért e, nyilván Bernard Dappi nem feltétlenül egyenes e, e, úton szerezte meg azt a bődületes összeget, amiből lehetett a, akkor irányítani egy ilyen e, klubot, és ilyen kvázi mamut klubba tudta emelni. Azért ott, hogy e, olyan szupersztárok játszottak abban, vagy későbbi szupersztárok játszottak abban a, a csapatba Bernard Dappi e, időszakában, mint Papen, Chris Waddle, a, Enzo Francescoli imádtam, Abedipeli, Deschamps, Boli, Desai, Föllerőt is imádtam, Cantona, tehát nem, nem kell bemutatni. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon komoly csapat volt, és olyan edzőket is vitt oda, mint Deckenbauer, vagy Raymond Goethez, szóval azért ott a, még egyszer mondom, nem feltétlenül, nyilván ezért ebbe is bukott bele, e, nem figyelj. feltétlenül egyenes, hát a e, Bundaboltrány most... volt, de tehát nem feltétlenül, feltétlenül egyenes Eszközökkel, vagy, vagy hogy mondják ezt? Tisztan. tehát ott voltak ilyen, igen, ilyen, ilyen bundámok, de, de azért egy elég komoly klubot épített föl. Viszont mo- most olvastam el a néni négyen
1: megjelent róla egy nekrológ uh-huh. jellegű írás, vagy inkább összefoglaló, és egy nagyon érdekes ember volt. Tapi úgy gazdagodott meg, hogy énekesként kezdte a pályafutását, abból volt valamilyen szintű vagyona, nem nagyon uh-huh. nagy. És azt kezdte elcsinálni, hogy ilyen csődközelben lévő, vagy csődbe ment vállalkozásokat megvásárolt, nyilván padlón lévő áron, rendbe rakta a cégek működését, és amikor már újra működőképesek voltak, legalábbis ha jól értelmeztem a cikket, akkor ez volt a sztori, akkor eladta őket sokszoros pénzért a befektetéséhez képest. És ez, hogy mennyire tiszta, nem tiszta, nyilván ez ennek van egy szürke zónája, de alapvetően egyébként ez jogilag rendben van. Aztán mm-hmm. más kérdés, hogy utána ugye bundabotrányban is érintett volt. Ö, és aztán, amikor eltiltották a a focitól, meg, meg ö, politikus is volt egyébként, volt Európa Parlamenti képviselő, ö, meg eltiltották a politikától is, akkor visszament ö, Énekesnek meg színészkedett, és állítólag ebben a cikkben az az volt, hogy a, a szállakakuk fészkére, ami ugye filmen Jack Nicholson nagy alakításáról híres, hogy ő azt játszott a színházban, és állítólag olyan szinten, hogy... Hogy iszonyatos pozitív kritikákat kapott a színházkritikusoktól, és kapott egy, egy sorozatban egy főszerepet, vicces módon rendőrként szerepelt. Szóval, hogy, hogy ő De egy jó. ilyen multitalentum volt, hogy értett valamilyen szinten a bizniszhez is, értett, nagyon, nagyon tehetséges művész volt és emellett meg, meg sportrajongó, és emiatt fektetett nyilván. Aki, aki kerékpárcsapatot tulajdonul, az nem azért csinálja, hogy nagy pénzt szakítson belőle, ezt azért tudni kell.
2: Milyen érdekes élet úgy, lehetett. Igen. No, NBA. Hát lassan kezdődik a szezon, remélhetőleg majd ki tudjuk tárgyalni Tőrös Balázsra, de addig is egy NBA hír. Ben Simons, ugye a Philadelphia 76ers egyik nagy reményű játékosa, vagy most már csak volt, ki tudja. Szóval nem hajlandó pályára lépni a filiben, viszont a csapat nem hajlandó neki kifizetni a fizetésének a mostani részletét. Ez többi 8 millió dollár. Simons megsértődött a klub edzőjének és egyik sztárjátékos a Joel Embi-nek egy-két kijelentése miatt, ami a playoff során történt. Ugyanakkor ez egy ilyen két irányú dolog, Ben Simons Egyszerűen képtelen megtanulni tempót dobni, és nem vállalja el, illetve már büntetőket sem nagyon mer dobni, és egy olyan szituációban passzolt, ahol nem kellett volna, mert hogy félt, hogy büntetőt kell majd dobnia. Tehát, és ezzel az Atlant ellen kiestek, azt hiszem a, a keleti főcsoport döntőért zajló csatározásai során. Szóval el is sok ilyen, ilyen podcastet et hallgatok, és azt mondják Ben Simonsról, de nyilván aki nba t ezzel tisztában van, hogy ő tényleg egy választja el hogy körülbelül olyan szintű játékos, ugye, mint LeBron James, elképesztő kosár rendelkezik, remek védekező, nagyon jó passzol, nagyon jól lát a pályán, csak egyszerűen nem tud dobni, és ami fura, hogy, hogy mindig kikerülnek róla ilyen videók a nyári edzőtáborok során, hogy mindenhol, de a kis a stadion túloldaláról bevágja a hármast, de, de valahogy a meccsen nem jön ki. Tehát vagy nem halandó beletenni a munkát, és nem tudom meg rendesen dobni, ezt sokan kétlik, akik látják ezeket a videófelvételeket, vagy egyszerűen valami mentális blokkja van, ami viszont nem dolgozik. Minden esetre most e, nem halandó pályára lépni, a csapat be akar igazolni onnan, a csapat nyilván egyik legnagyobb értékét nem akar elengedni, és megy a húzavona, a kettő között pedig van 8 millió dollár. Tök érdekes szerintem az NBA-ben ez, a, ez az úgynevezett
1: fészkelődés, és ez az, ami, ami az NFL-ben sokkal inkább a, a csapatok, oldalára billen a mérleg, mint az NBA-ben, pedig ugye, elvileg egy elég hasonló ö, felépítés ligáról van szó. Az NFL-ben Aaron Rodgers szerette volna nyáron, hogy elcseréljék. Egész egyszerűen a csapatnak a különböző ilyen pénzügyi dolgok miatt, ugye itt lényegében arról van szó, hogy, hogy te aláírsz egy szerződést valakivel, és amíg ez a szerződés él, hogyha azt a játékost elcseréled, akkor a fizetésének egy részét ilyen halott pénzként neked kell betenned a, a, vagy neked kell kifizetned. És, és Aaron Rodgersnek akkora lett volna ez az összege, hogy a Green Bay nem volt hajlandó elcserélni, kockáztatva azt, hogy Aaron Rodgers egy ilyen hisztis játékosként fog szerepelni az idei szezonban. Az első meccsen ráadásul ugye nagyon elverték őket, és aztán mondták is, hogy fú, hát ez biztos rossz ötlet volt. Azóta, ha jól tudom, akkor három egyes mérleggel állnak, úgyhogy azért nem... nem mint a Cleveland, igen. Ja, köszönjük ezt a megjegyzést, ez fontos volt. Szóval, szóval Rogers jól teljesít az utóbbi három mérkőzésén viszonylag. Az NBA-ben viszont szerintem ez annak is köszönhető, hogy, hogy ugye az NBA-ben nagyrészt garantált szerződések vannak, tehát te aláírsz 4 év 80 millió dollárt, akkor az 4 év 80 millió dollár, és hogyha elcserélnek, akkor a másik csapat fizeti a fizetésedet onnantól kezdve. Másrészt meg annak is köszönhető, hogy hogy jóval kevesebb játékos van egy csapatban, és amíg az NFL-ben az irányító poszt kiemelkedő, és azon kívül mondjuk minden posztnak megvan a maga 6-8 tár játékosa a ligában, az NBA-ben ott ugye nincs az, hogyha van egy kiemelkedő, az öt pályán lévő játékos közül az egyik poszt az annyival fontosabb, mint a többi, hanem ott több nagy van, és azok a nagy viszont tényleg ki tudják maguknak bulizni ezeket a dolgokat. Így jönnek össze ilyen nagy hármasok, mint a Brooklyn, mert a játékosok addig nyaggatják az edzőket, meg a, meg a sportigazgatókat, meg vagy general manager tulajokat, akárkit, hogy, hogy össze őket azokkal, akikkel játszani szeretnének. És, és ez egy érdekes dolog, mert ugye két oldalról lehet ezt figyelni. Hogyha azt veszed, hogy, hogy sokan, főleg egyébként az amerikai fekete közösségben az NBA-t egy ilyen egy ilyen, hát kis túlzás egy ilyen modern rabszolgasságnak is tekintik, ahol nyilván azok a játékosok, akik játszanak, azok nagyon jól megvannak fizetve, ugyanakkor semmilyen önrendelkezési joguk nincsen. Tehát a tulajdonos dönti el onnantól kezdve, hogy aláírtad a szerződést, hogy mit kezd veled, elcserél, nem cserél, van olyan játékos, aki mondjuk, nem tudom, két hét alatt három különböző városba költözik át, mert, mert éppen úgy jön ki a lépés. És ez ez ellen a rendszer ellen nagyon sokat tesznek ezek a játékosok, akik igenis azt mondják, hogy nem, én nem akarok itt játszani, én itt akarok játszani, akkor is, hogyha van még egy élő szerződése, ugyanakkor meg van egy élő szerződése, és ugye a ligával lényegében, még hogyha a csapatoktól jön is a pénz, és hogyha te mondjuk a Lékerszel köt kötsz egy négy év 80 millió dolláros szerződést, és a második hónapodban elcserélnek a Sacramento Kings-be, akkor te Sacramento-ban fogsz három év-tíz hónapon keresztül nagyon sok pénzt keresni, de, de nem ott, ahol azt gondoltad, meg nem olyan csapatban. Szóval ez egy tök, érdekes, tök érdekes dinamika a játékosok, meg
2: a tulajok és a, a sportigazgatók között. Igen, de szerintem amióta, de mert ezt majd, tényleg egy, egy abszolút hozzáértővel fogjuk kitárni, mert ez egy nagyon érdekes trend, ami most így dívik az NBA-n belül. Amiatt Adam Silver a komisszária, a vezető az nb nek azóta azért én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szabadsága van a játékosnak, legalábbis meghallgatják őket, és ö, és rengeteg olyan szituáció van, amikor egyszerűen kijelenti a most már pedig ő nem hajlandó pályára lépni ebben a csapatban, és kvázi szarik mindenre, és, és azt mondják, hogy jó, oké, akkor James Harden, ahogy kibúlista, hogy, hogy elkerüljön Houstonból, és a netbe igazoljon. Megjelent nem tudom hány kiló súlyfelesteggel az edzőtáborban, és addig-addig hisztériázott, amíg el csemerő, akart játszani, már fene-fené fene teszik akkor is. És ez csak egy példa, van számtalan ilyen példa. Szóval, meg majd nagyon érdekes téma, amikor rátérünk tényleg az NBA harangozójával kapcsolatban, a COVID kérdése, hogy ki hajlandó beoltatni magát, ki nem hajlandó beoltatni magát. És, és vannak olyan szárjátékosok, Kári Irving például, hogy ki azt mondja, hogy már pedig ő nem oltatja be magát, és, és kész, és pont, vonal. És nem, és nem hajlandó róla beszélni, mert ez a magánélete is, és ezek magánélegű dolgok, nem akar róla beszélni. Ellenben olyan ö, intézkedések vannak New York államban, illetve ö, Kaliforniában, ha jól emlékszem, San Francisco-ban, ö, az állam azt ímmel, de hogy azt ott, ott városonként válaszik, de San Francisco például az a törvénykezés van, hogy a hazai pályán nem játszhatsz.
3: Mm. Szóval, hogy,
2: hogy én úgy gondolom, hogy a régi érához képest sokkal nagyobb a játékos uralomban, vagy legalábbis a játékosok sokkal inkább érvényt tudnak szerezni a, a akaratuknak, követeléseiknek. De ez majd egy, egy másik téma, és ez rengeteg idő, amíg ezt kiveszéljük, mert nagyon komoly témák vannak szóval ezzel
1: kapcsolatban. Van egy ehhez kapcsolódó,
2: abszolút ha. nekem közelbe
1: érkező hír, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség kiadott egy direktívát a múlt héten, Aha. ami szerint az összes, azt hiszem, hogy 16 fölött az U16 fölötti korosztályban a megyei bajnokságoktól elkezdve az NBA-ig mindenhol. Csak olyan játékosokat lehet beírni a jegyzőkönyvbe 11 től tehát jövő hétfőtől, akik igazolvánnyal rendelkeznek, vagy pedig a meccs időpontjához képest 72 órán belüli PCR-rel.
2: Nagyon helyes. Abszolút. Vigyazni tudom ezt a döntést, nagyon helyes. Mert Szerintem csak itt is... tudunk egymást, százszázalékosan vigyázni. Szerintem is.
1: Igazából a, most te vasárnap volt meccsem, és az egyik csapattársam mondta, hogy én nem érti, hogy ezt miért nem hozták meg ezt a döntést már korábban.
2: Így van, abszolút igaz. Na hát egy nagyon érdekes hír itt a, a hét közepén lehetett erről hallani. Ugye van ez a Richard nem vezette, vizsgálóbizottság, vizsgáló bizottság, mindent vizsgáltak, és most megvizsgálták a 2016-os rio olimpia ökölvívó tornáinak az eredményeit, és rengeteg mérkőzést manipuláltak. Ez az Inside Games oldal, ami nagyon érdekes és izgalmas cikkeket közöl, két napról napra hozta nyilvánosságra, több mint tíz gyanús összecsapást rendeztek Rio-ban. Most felsorolhatnánk, de nem hiszem, hogy túl sok mindenkinek mond mondjuk egy, nem tudom, Nikitin, Conan, negyed döntő, tehát teljesen mindegy, hogy milyen meccsek. Elképesztő, hogy ilyen, ilyen ö, megtörténhet, és ö, 78 millió forintnyi kenőpénzt ajánlottak fel, például egy esetben ezt is nyilvánosságra hozták, hogy pénzmozgás is volt.
1: Ezt szerintem ugyanaz a sztori, a, mint, a, mint a Diego Costas történet, valamilyen mm-hmm. szinten. Azzal a különbséggel, hogy vívóként, ugye nem élsz meg tudsz mondjuk ilyen sportolói szerződéssel az országodon belül a legjobbak, és ugye nem véletlenül azért legtöbb esetben kölvívásban két, kétféle országból jönnek tömegével jó sportolók, az egyik, ahol ennek ilyen nagyon komoly hagyományai vannak, akár a britek, írek, stb. A másik rész az meg ott, ahol az állam sok pénz beletesz a sportba, mert, mert ott Lehet az, hogy egy fiatal tehetséges gyereknek nem kell elmennie dolgozni vagy tanulni, hanem tud koncentrálni azok a vívó pályafutására. És ugye ezekből a, a fiatal tehetséges gyerekekből, aki mondjuk amatőrként nagy eredményt ér el, mondjuk olimpiai bajnok lesz, vagy olimpiai döntőt vív, az jó eséllyel egy szép profi pályafutást is meg tud csinálni, és akkor már azért elég sok pénzt lehet keresni, főleg, hogy a profiként is jól teljesítesz. És szerintem itt ugye ez a két dolog, hogy egyrészt lehet bundázni, lehet fogadási pénzeket bezsebelni egy ilyen történetnél, másrészt az, hogy az esetleges későbbi profi karrier egyengetése lényegében az, hogyha az olimpiai ökölvívó nem te bundázol de ugyanaz a véleményem róla, mint a korábbi bundás történetről, hogy nagyon gáz. És egyébként ugye pont az ökölvívás egy nagyon hagyományos olimpiai sportág, de, de ezeknek a sportoknak azért az elmúlt időszakban doping ügyek és, és ilyen bunda történetek miatt azért megingott az olimpiai szereplése. Iszennyi, és iszennyi. a végletekig nem lehet az olimpiai programot tágítani, már pedig az látszik, hogy a NOB részéről is van egyfajta igény arra, hogy egyre több ilyen új generációs dolgot bevegyünk, és őszintén szólva nem gondolom azt, hogy mondjuk egy nem tudom, sportmászás, az, az szerintem egy sokkal látványosabb sportág, mint mondjuk a birkózás,
2: vagy, vagy az, akár az ökölvívás. Hát azzal nem, ez az utóból nem értek egyet, a birkózás az hozzám nem áll közel, van a sportmászás baromilyen tetszett, úgyhogy a, a én nem vetnék igazából könnyeket, bár azért az egy, egy magyar spik- sikersportág, úgyhogy azért e, sinnyán bánok ez a kijelentéssel mégiscsak, de, de igen, tehát amit mondasz igazából az a lényeg, hogy, hogy itt a, a sportági vezetőknek kéne egy picit észbe kapni és gatyába rázni a sportágukat, mert valóban a szálon függ az olimpiai szereplésük, és azért ezek a sportok eléggé olimpiaközpontúak. központúak, úgyhogy nyilván az, hogyha ők esetleg kiesnek a programból, az, az, az nagyon, nagyon érzékenyen érinteni a sportágat. Igen. És akkor a végére maradjon egy, egy hír, amire egy számukra nagyon kedves volt kollégánk, Magyar Bence hívta fel a figyelmemet, mégpedig Nem tudom, mekkora sportértéke van, de de azért beolvasom. Szóval a magyar siker született a 22. szarvasbőgő Európa-bajnokság döntőjében. A bajnokságon 13 ország 37 versenyzője indult, és 19-re jutottak a budapesti döntőbe, és magyar siker született. Úgyhogy Bence erre hívta fel a figyelmünket a Twitteren, és, és kérte, hogy tárgyaljuk ki, úgyhogy akár még vicces is, Lehetne, nem szeretnék abszolút tényleg viccet csinálni az egészből, gratulálok a győztesnek, illetve azoknak, akik kvalifikáltak erre a, erre a, a, a versenyre. Még nem tudom, mekkora a soha nem fújtam még ilyen dudát vagy dudákat, úgyhogy lehet, hogy baromi nehéz. De ez Mert dudával ez, ez... megy, nem, nem az? Hát, van, van egy kép, amit belinkeltek nekem, igen, ott, ott van valamiféle, a kürt, Én azt nem hittem, tudom, hogy, hogy ezt ilyen kézzel, szájjal. <gül> Na, ott van, van egy kép, és ott van egy kürt a, a, a képen átható fiatalember kezében. Úgy úgyhogy... gondolom, hogy ez
1: a, ez a vadászati világkiállításhoz kapcsolódó 10 millió hát egyike
2: lehetett. Hát persze. Ha, ha valamiért, akkor ezért biztos érdemes volt megrendezni. De nem ami persze. a legfontosabb, hogy megvan az első, úgymond, hallgatói hozzászólásunk, és Téma, javaslatunk, úgyhogy Gáncsiak nagyon szépen köszönjük egyrészt az állandó hallgatást, másrészt pedig az, hogy hírekkel bombáz minket, úgyhogy bent a tartsd meg jó szókásodat, és innen is ölelünk. Így. Van. Bence, meg köszönjük szépen az eljegyi figyelmet, ez volt a Oszabítás, ez volt az Ácsi, jövő héten is jelentkezünk, remélhetőleg érdekes hírekkel, tartsatok majd akkor is velünk. Búcsúzunk Réványiát és Farkas vagy Gábor sziasztok!